0: Där har vi det. Herr Axel Brink. Herr Joel Brink. Hur står det till idag? Hör du, tack. Riktigt
1: fint. Snön har fallit. Julen är på antagande. Eller vad man nu säger. Mm -hmm. Ja, det här är riktigt, riktigt fint. Faktiskt drabbats av en liten julstämning. Jag var lite orolig att den inte riktigt skulle komma. Men nu kom den sen ändå, med lite pepparkaks
0: bakåt, och sånt. Är det vitt mm. på marken i Vasan nu?
1: nu är det lite vitt är det nog, ja. Det har liksom kommit ett tunt snötecken, men det har varit minusgrader ja. här i några dagar, så det har fått ligga kvar. Så Vad det är trevligt. fint. Det lyser mm. upp så bra. Ja, så mycket. Ho, ho. Ja.
0: Hur är det själv? Nu är det bara bra. Lite julkänsla här också. Folk börjar pynta. Jag kan tänka mig att i dessa pandemitider och det här mörkret så, så dyker jullamporna upp lite tidigare än vanligt. Så. Det, vilket jag inte har någonting emot även om jag inte är någon stor fan av julen överlag. Men, men det, det är ju trevligt med lite ljus. Det får man väl, jo, väl säga.
1: Ja, det är ju det. det, det. Så alltså, unnar man sig liksom god saker om man unnar sig. Lite gott humör. Det är väl mest det. Mm. liksom att, att det ger en anledning en kollektiv anledning till att vara lite glad typ
0: absolut, absolut. Ja, det är ju så det ska vara mm. det är ju på den nivån det bör vara och lite Lord of Light om det är exakt jo, 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 jo. Dave Murray anekdot här
1: och så väntar vi alla på Lemmys födelse där förstås
0: givetvis och Daves det också Mm. Du, jag konstaterar att vi har brummat på här i tom månader nu, mer eller mindre exakt. Mm. Vi är inne i, i december nu när avsnittet kommer ut. Då. Första luckan i kalendern, den är öppnad. Mm. Och än en gång stänger vi en dörr bakom oss, formellt. Vi är inne på, vi ska avhandla den sista bandmedlemmen så att säga för, för vår lilla nuvarande saga. Jo! Men tredje gitarrist Vi har dragit tre sångar nu, nu är det den tredje gitarristen Och kanske utan att nu Vad ska vi säga, dra för stora spakar Men ändå i rimliga spakar Så kanske den mest stilbildande gitarristen I Meidens historia Mm,
1: ja nu nog måste vi ju säga Säga något sånt Ja Det kan jag nog rakt ut säga Att han är nog min fa favoritgitarrist I det är han ju nog
0: Mm ja men så Det han ju. Som sagt, var ju så glad när jag fick träffa honom: Back in the Days.
1: Mm. Det var ju så. det då. Att du har ju fått det du.
0: Mm. Mm. Jag tänkte... Det börjar
1: ju vara några år sedan dock. Så ja. att, uh, jag vet inte om det sänker eller höjer kredibiliteten. Men, uh, men ja, jag ville få det
0: sagt. <laughs> <laughs> ja, men mm. det, det, det är ju vad det är. Axel Brink. Mm. Det är ju mm. vad det är inte det. Ja. Om vi nu sådär, egentligen hoppar in på, på vår kära, kära Adrian här nu och, och liksom funderar lite på honom. Han är ju inte som sagt den första gitaristen, han kom in till Killers. Det ska vi mm. inte glömma bort och, och jag tänker lite sådär innan dess att Dennis Stratton som någonstans är den är ständigt bortglömde, lite bortglömda itaristen. Mm. Är det någon där? kommer tillbaka åtminstone till hans ledarjacka med jämna mellanrum mm. som vi uppskattar yeah. väldigt mycket i, i musikvideon så tänker jag ändå att vi liksom tar in honom och, och var, lite var anledningen sådär till att det nu sista och slutligen blev Adrian som, som blev viterist i medien och inte Dennis jo. så jag tänker att vi, vi, vi kostar på oss att lite inkludera, i alla fall delvis Dennis i den här äh, lilla historien vi är på väg att <skratt> ge oss in på det ska ju sägas att Dennis var ju fem år äldre i gänget här, alltså när han mm. blev rekryterad till den. Och, och, och i den där åldern de då är i tidiga 20 år så är det ganska, det är ganska stor skillnad.
1: Det är nog en jättestor skillnad, ja.
0: På att vara så pass mycket äldre. Han hade ju jo. familj till exempel, han hade ju barn.
1: Ja, nej, inte kan man räkna med en sån typ. <laughs> alltså. Nej, han är ju vuxen. Det säger ju sig självt. På vis. Ja, han är ju vuxen. Han är han har erfarenhet. Mm, exakt. Han, han skiftar dynamiken på fel sätt på något vis, jag, jag inbillar mig nu att jag är 20-nånting och är ett band jag, nu vet jag ju att den där gamlingen inte kommer att vara särskilt långvarig ändå liksom. nej,
0: nah, det känns ju lite så, så han, ju, han lyssnar ju på en hel del annan musik också och, och så där, och det, det som ska vara ganska intressant är ju det där att han han hade ju finansiellt det ganska risigt när han började med den också så han var ju faktiskt mm. den mest välbetalda medlemmen i Mayden på den här tiden. Fick han mer än alla andra? Ja, för att han måste ha råd att liksom shoppa och betala, ah. betala telefonräkningen. Så han gick med den till Rod och då gav liksom Rod honom lite mera pengar.
1: Jaha! Tänk det. Tänk, men han var så mogen så han ville löneförhandla. Liksom. Medan ja. resten av gängen bara var som hungriga praktikanter.
0: Nej, något men något exakt, exakt. Ja. Ja, men det är ganska absurt att tänka att Dennis Stratton var den högst avlönade medlemmen i Iron Maiden. <laughs> <Vader. laughs> mer än ja. sångaren, mer än, än, än grundaren. Ja, det är jäkligt spännande, bara det, det väl det. Att
1: Ja, men det är ju som något, men det är ju också det är ju ett bevis på något vis, på hans tillfälliga liksom, stopp i Maiden, är inte Mm. på något sätt, att han är liksom en sån här lite mer betald konsult som egentligen, ja no jo, som är liksom med en tid men alla vet att han går vidare till andra uppdrag senare Nej
0: place. men exakt, exakt och sen då, vad ska vi säga, början på slutet på Dennis var ju när de var ute på turné med Kiss då på deras Europa-turné ja och, och värmde upp den så mm. föredrog han ju att hänga med Kiss och också med Kiss Crew eftersom Kiss var äldre en vad va? Så de var lite mognare. Och han reste ah. ju till och med på Kiss buss och sånt här. Och liksom åkte inte ens med Naden.
1: Men det är ju fel. Så får mm. man ju inte göra.
0: Nej, nej, nej. Nej och Rod var ju liksom, nu ska vi bygga ett team här. Nu ska vi ha en, en grupp liksom taggad i, vet du människor i vårt band här som ska hålla ihop i vårt och tort. Och så stickar den gitarristen iväg med andra bussen liksom. Och, och det hände inte bara en gång och två gånger utan det var väl nästan mera liksom oftare att han satt på en annan buss än på medens buss. Ah,
1: säkert snacka skit om maiden tillsammans med Kiss. Och så skrattar mm.
0: de. Ja, 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 exakt, exakt. Så Stackare. att de, de började ha ganska stora problem faktiskt med, med Dennis där de märkte väl liksom att vitt nytt, nu, nu är det någonting som inte är riktigt okej okay här.
1: Ja, ja. Och sen Nej, var det, det ju, det att, ju fräckt, och sen var det att han
0: lyssnade på mycket annan. Han lyssnade på mjukare musik också, liksom Eagles, Steely Dan och lite Van Halen Journey, Toto och sånt där. Och det var väl inte heller mm. riktigt så att det följde smaken. Han var inte en True New Wave of British Heavy Metal han lyssnade på. bara var mogen, redan då.
1: Ja. Ja, när jag skulle. Mycket röda lampor som blinkar nu runt Stratton
0: måste jag säga. Mm. Men han är han ju ett väldigt sympatiskt intryck i intervjuerna, sånt kan jag ändå tycka. Ja,
1: no, han är ju äldre. <laughs> <Någonting>. <laughs> liksom Fört inte lika sådär ta, på något vis uh, hu, jag vet inte hu, hyper eller mm. något, jag vet inte. Så det är lite lugnare och, och lättare
0: att tro på kanske, på något sätt. Men ja. Men, ja. ja. Han, är, han var den vice mannen, så att säga. Ja. Och han måste ju ha i samma ålder när han måste ju i till och med äldre än Rod också. Så ja. Det kan ju vara rent sådär auktoritetsmässigt så fanns det ett litet dilemma där. Mm. Ja. Att, äh, jaha, ska liksom den här spretten jag menar, Rod var ju ändå väldigt ung vid den tiden när han var manager på det sättet att liksom, sådär, ska jag nu bli tillsagd av den här människan vad jag ska göra och hur jag ska göra det.
1: Ja, exakt. Men hur mycket äldre är Rod än, än, resten, än, än bandet?
0: Han fyllde ju 70 nyligen och, och han är ju vi ska nu se då är ju han är väl mer eller mindre ett det totalnettor eller ren
1: Och
0: Niko är ju Puh. äldst i bandet. Uh, Niko är väl född kan det vara 54. Mm. Utan att ta gift på det. Han fyller väl 70 nu Nico också om inte har den här, ja. nej, det har nog inte nu så är jag, småningom. Mm. Riktigt så småningom ja. Och Bruce är ju men han? Born in 58, det kan du ju från mm. sången i alla <laughs> fall. Exakt. Vad är honom då? 62. Mm. Så att ett, ett litet liksom, och yngst i bandet. Så, så det gör ja. ju en liten sån här, ett åldersspann på sig sig åtta år inom bandet mm. finns det väl idag då. Ja. Så att om han nu då var ytterligare liksom fem år äldre än Steve, då som Steve kanske är 65-66, så. så är han väl en Rods. Ja, så att de nu var jämnåriga med Rod kanske.
2: Mm, mm.
1: Ja, men det är ju knasigt. Nu, och nu ja, alltså speciellt just i den där åldern så är det ju enorm skillnad.
0: Ja, det är ju ändå en sån bransch där liksom, det, det, det är en sån kukmätat Evling, där hela tiden. Puh, För det är ja. ju cocky rock-attitude och sådär att liksom, inte det är så mycket utvecklingssamtal utan vem är värre än den andra och vem liksom vågar ställa hårdare krav på raidern och, och liksom så mm. det är ju som No, det är ett statement om vem som är mer matchen än den andra. Jo,
1: ja, och sen tänker jag också så där ur ett publikperspektiv perspektiv att, att jag, åtminstone vet jag med mig själv att jag reagerar starkt om någon av medlemmarna sticker ut på ett konstigt sätt, eller liksom på något vis att, att det sänker lite den uppskattning jag har för bandet. Att det är liksom så där, att, att det är inte riktigt att de skulle kunna vara bra, men den där ena Sticker ut på, på fel sätt. Vet mm. du? Att, att liksom. Um, men det kan ju också vara. Och jag har lite samma med liksom de här gamla banden som fortsätter att spela och kanske byter ut någon medlem till en ung nyförmåga. Och då också då är det liksom så där. Ja, jag förstår vad att ni gör så här. Men det är ju inte helt rätt. Eller liksom att. Att det blir inte samma fullvärdiga grej, vet du.
0: Nej, nej, det ligger väl nog någonting i det Ja Det ligger väl nog någonting i det Men som, som bekant, också, han fick ju till slut Det var ju efter någon Oslo-spelning som, som det liksom började rinna över helt för alla Och inklusive Dave stod väl liksom där Och vi typ dissade honom helt och hållet liksom Inför kejkan och inför spelningen liksom. Och faktiskt ah. titta åt hans håll liksom. Att Då hade han nog liksom skapat Betydligt mycket fler ovänner än vänner I Mejdenborgen Meden, i, i alla fall och desto mera vänner i kisboringen säker men, men, men det kanske inte kom honom till gången riktigt. så Han blev ju inkallad på ett sånt här numera klassiskt möte med Steve och Rod mm. till kontoret. Och det brukar ju sällan, sällan båda gott när man blir kallad till ett sånt möte med de två. Nej. Så att där var det liksom slut helt enkelt. Och han, han tog visste... sin
1: Queen sätt och så gick han.
0: Exakt, exakt. Så att man Sankemabiff och, och sen ska det ju kallas att han var ju liksom han, han kallar ju <laughs> han kallar Stevty Sergeant Major Harris sådär för att han tyckte att Steve bara var liksom en förlängd arm till till Rod och sådär och liksom Just han, han, var, han var Rods bootbärare och sådär liksom att det var det var taggtemet och liksom så han blev mm. väl så det är ett bitter liksom feud mellan dem sen sådär att så du just det. tenderar att kunna bli lite infekterad helt enkelt.
1: Ja, men no, ja, jag menar det blev ju ändå det, det, det gick ju som det gick och det gick ju riktigt bra eh, med nästa konstellation bandet också så att det där um, ja, för, inte vet jag hu, no, det var ju inte meant to be förstås med Dennis men, men om vi nu lite tillåter oss att fundera uh, mm. hur länge hade jag vet inte, finns det ens liksom en, finns det ett parallellt universum där Dennis Stratton fortfarande skulle vara gitarrist i maiden? Nä. Och hur skulle det låta?
0: Nej, det ser Jag tror jag att bandet,
1: inte. Skulle ha, bandet skulle ha försvunnit. Eller något. Säga att hans vilja skulle ha fått makt, liksom. Och det skulle ha dragits då åt ett kanske lite poppigare håll och så vidare. Det kan nog hända att meden skulle ha varit sån där, ett av de där bortglömda New Wave of British heavy metal-banden på det sättet.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Så där. Där är den bra att stickte your guns på det sättet. Men det var ju liksom i den. Det, var, det fanns mycket död Det var ju. Vi kanske inte kan. Vi ska inte gå så långt som vi börjar kalla på. det till död kött. Men någonstans liksom den här maiden var så formbara ännu på den här tiden att mm. det, var, det var så mycket liksom icke-hundraprocentiga rekryteringar riktigt som, som fanns kvar. Även om ju då, då Dennis var en av de sista så att säga, som, som behövde bytas ut och modifieras om innan det, mm. det så att säga, riktiga maiden skulle jag ta skep när du tillåter mig att liksom använda det, jo, ja, ja. det uttrycket. Så, så, så var han ju en av dem som behövde bytas bort. Det är jag fullkomligt övertygad om. Och eh, samma gäller ju förstås på sikt då, då också Paul. Mm. Och, och det vet vi ju såklart att, att Steve alltid sa att han sökte efter en Bruce-type av vocalist, men Adrian var den som eller, förlåt, Paul var den som kom först, och den som mm. råkade finnas där tillgänglig. Ja. Och, och, och sen sedmera då också Clive, men Clive kanske, det var ju kanske inte på grund av musikaliska olikheter som, som Clive då fick lämna med den, utan det var snarare det att han hade, hade väldigt svårt liksom att, att hantera rockkärnelivet helt enkelt, utan
1: ja. satt sig ja.
0: själv lite i trubbel lite för många gånger, och då jeopardisade förstås hela hela konserterna och, och sådär genom, genom sitt hårda liv.
1: Precis. Hej, men bara av nyfikenhet också, så där vi uttalar om det för då, då medlemmar får gå och så vidare. Har ha Stratton, nu, äh, mitt minne sviker mig, men hade Stratton några, liksom låtkrediteringar? Står han som medskrivent på någon låt?
0: Nej, det gör han vi... inte. Det är ju Steve som skrev allt på första, på första skivan.
1: skivan. Yes, det stämmer ju. Det, ja. Ja. ja, men då behöver han inte
0: köpas ut heller. Nej, 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 han nej. var ju på det sättet billig drift. Ja,
1: exakt. Och billig att sparka.
0: Ja, exakt, exakt. Ja, eller en fick han hålla kanske. Efter <laughs> <videoinspelningen>. <laughs> för det var ju ja. det sista han gjorde. Var ju, var ju då Women in Uniform. Mm. Men nu är det väl ändå hög tid att gå in på huvudpersonen för avsnittet. Ja. Definitivt. Adrian Frederick Smith. Eller Age, som han ju kallas. Mm. Född i Hackney. Hackney, 27 februari 1957. Så. Ett mm. år äldre än en, en Bruce. Båden i 1957. Hans pappa var, var målare och, och dekoratör. Eller vad man nu säger. Mm. Och, och, eh, han var yngsta barn han hade två syskon. En, en Bruce och en syster har han. Mm. Det får vi lära oss när vi sen läser boken att, att han han blev en bra fishing buddy med Patrick. Med sen mm. liksom bond, bondade igen med honom även om de verkar inte haft en så här jättetajt relation i alla fall. Just det. Inte var det så mycket musik för honom till en början utan han var just lustigt nog en stor United, Manchester United-fan även om han var då Londonbo. Så det mm -hmm. är konstigt nog att man inte valde någon lokal fotbollsklubb Sen kan det väl tilläggas att han numera sympatiserar med, med fullen Problemfullen i alla fall. Så att Just det. Sådär, han, han bytte om det sen. Ja
1: no, men det är ju kanske de man är barn och sådär så det är kanske inte så jättestor skildad men det är ändå märkligt i England mm. faktiskt kan jag nog tycka. Och då är jag ju ingen fotbollsmänniska själv heller.
0: Men ja. Nej exakt, exakt. Uh, ja sen så förstås musiken kommer ju in vid något skede och han var, han var 15 år gammal när han Köpte sin första skiva. Mm. Och jag tror att du kan naila den skivan. Vilken var det han köpte?
1: Det var Deep Purple's Machine Head.
0: Oh yes. Oh yes. Det är ju helt rätt. Det är ju helt rätt. Och det var ju den som han liksom han såldes för helt och hållet. Hans syster hade någon pojkvän som hade en massa skivor också. Mm. mycket Black Sabbath då. Purple och sånt här som han fick liksom lyssna, på. lyssna på och låna av, av systerns pojkvän. Men sen så, När de separerade så blev han då så illa tvungen att börja handla skivar själv helt enkelt. Mm. Mm. Och det var i samma veva då som han träffade sin, sin gode vän Dave Murray när de stod i, i skivbutiken och bläddrade mellan LP-skivar och tittade efter den nya nästa häftiga skivan att köpa. Så mm. då stod Dave där på andra sidan högen. Deras mm. ögon mötte så, tindrade och märkte att vi är båda odd one out med långt hår och hålla på med konstiga saker. Mm. Och det var ju faktiskt så de bondade just det, att de var lite där different to everybody else. De var lite freaks liksom där. alla just andra hade liksom kort hår och fotboll och sådär och de var liksom lite sådär, äh, vi har valt liksom rockspåret, vi. Mm. Exakt. Så att de började ju hänga mer och mer och liksom sådär, snacka musik som 15-åringar som man nu gjorde förstås och, och det här han och, och första ambition var ju, var ju att sjunga
2: mm. uh,
0: och det hade ju egentligen att göra med att han, hade, han, hade, han ägde en mikrofon av någon mystisk anledning ja. som han hade Aha. fått i, i 14-års födelsedans Okej okay. Han vet inte varför, men han, det var sådär där helt klart att man ska ha en Mikrofonen. Mikrofon. Mikrofon. Låt, <laughs> så, så det var liksom också anledningen att han fick börja börja sjunga, då, för han kunde helt enkelt ingenting annat. Då. Nej. Och då började Men det är en, en konstig present. Det är en konstig present. <laughs> ja. Om pappan ja. inte ens var musiker heller, utan han var Nej. målare. Och var sådär, hej satan, du än fylla i år imorgon vad ska jag tjöja på? en mikrofon
1: det är ju inte som att du inte kan sjunga utan en mikrofon heller Nej. det är ju som inbyggt i dig instrumentet är där
0: det är ju det
1: bara ett tillbehör
0: sådär ja. jäkla märkligt sådär. vad var det som då? ja, nu ska jag här är en mikrofon han ska ha eller vad han i någon butik att titta och sen sådär vad det var väl han mellan nånting och semnat så rockar han sig i mikrofonen. Allasko Johan, Allavilvelham mikrofon. Sa, alla ha, alla vill ha en mikrofon?
1: <laughs> det är som är ficklampa i ena handen och en mikrofon i andra liksom
0: Exakt. Ah, exakt. Vil vilken ska jag ta? Vilken ska jag ta. Jag Blev mikrofonen. <laughs> alltså de började jamma med Dave då helt enkelt och första låten de någonsin spelade var Silver Machine av Hawkwind för att det var en väldigt mm. enkel låt med tre ackord. Just det. Och äh, egentligen då när han äh, ska vi säga anledningen som fick honom att bli gitarrist mm. var när, när David bland hade med gitarren till skolan och gick runt med, med en elgitarr i en väska. Wow. Hur, hur alla alla kvinnliga eller flickelever. Vad man nu är 15 år flicka ännu. Mm. Så liksom samlades runt dig. och han, han blev liksom lite den här rockstjärnan på skolgården och det. var alldeles liksom sådär att, åh, åh, är det det där som behövs för att det ska bli populär bland kvinnorna
1: ah, tänk tänk jag... att det där har hänt i verkligheten ändå, för no, det där är ju alltid lite det är ju det man alla inbillar sig på något vis att det, här säga, det, det finns
0: ska... något my mytomspunnet med just gitarrväskor när, när vi själv liksom spelade band inte var det ju någonsin kredit att gå konka på en basströmma liksom <laughs> satans stor och märklig sak som du gick med där i famnen och det är alltid jävla svårt att gå in genom dörrar och sådär och symbolständarna, no, jag vet hur många gånger man har tappat dem på fötter och sånt. Jo 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 exakt, och klämmer sig men och, man klämma då man sig. har två i
1: samma hand jo, och så exakt. klämmer man sig Likade
0: liksom, det ramlade ihop så man klämde för blå finger, <laughs> blå nagel liksom Exakt. Så det, det finns ju något väldigt. Jag minns själv när jag fick då någon gång äran att bära en gitarrväska. Jag växte som person. Jag gjorde ja. det verkligen. Jag... För den är ju inte. En basväska är också för lång och för klumpig. Men ja. en gitarrväska, den är som liksom så perfekt liten. Och du liksom bara. Om det då är en sån som du svingar på ryggen, eller om du bara får veta bära en hardcase till exempel. Mm. Om mm. det dessutom står någon gibson på den, eller någonting. Ja, ja, det, liksom... ja. Oj, fjatan, ändå. Jag känner mig som en. Som en uh, Seattle Young punk Ex Exakt, att, precis. Så att det, det finns något om, jag skulle kunna om... Fan, jag skulle kunna gå och köpa bara en tom gitarrfodral och gå runt med det bara för att... Liksom, som resväska. Ja, vad kul. Cool. <laughs> fan, en, det, bara för att det är så kredit att ha med sig. Ja. För man, du kan, kan
1: ha dina symbolstativ i den. <laughs> exakt, exakt.
0: <laughs> ja, det sagt. ska jag köpa som symbolstativsväsk. Gitarrväska. <laughs> <laughs> så att jag förstår ju det där med att, att det var det han faktiskt föll för mm. och han fick ju då låna Daves reservgitarr och det var ju någon mm -hmm. sån här riktig shit någon Woolworths eh, manik som han köpte för fem pund Ja som,
1: liksom, precis exakt mm.
0: som hans pappa började fixa till sen liksom och lite trixa till men det var väldigt svårt att spela på liksom. hade väl svårt att, att hålla stämningen och så där, i gitarren då i alla fall Mm. Och, och mer eller mindre liksom med det han kunde han kunde några men det var det han kunde egentligen, det var allt just det. Äh, då valde han att med den kunskapen och den Woolworth-gitarren att sluta skolan för att han ska bli rockkärna <laughs> vilken, vad så osch. vilken gamble
1: ja oj oj vad skulle liksom, ja, vad, vad hette de, Såna här, de här som, som skulle slussa vidare i studieval och, och, och rekommendera vad man skulle bli. Exakt. Hoho, ho, vilket misslyckande.
0: No verkligen. Grabben har en billig skit spela i spelat tribbare i och han tror att han ska bli lojvitto Han lever inte till han är 30, han inte. Nej, alltså det måste ju det. vara sådär. There goes another one. Liksom, så har jo, så jo, ja, exakt. En
1: marginaliserad liksom. ungman. Ja, verkligen, verkligen. Som sitter hemma och spelar World of Warcraft och och svettar. Börja med amfetamin. Nej men exakt, mm.
0: exakt. Så det jättespännande. Som börjar ta massa jävla ströjobb, liksom mm. så här riktiga PC-jobbara för att liksom tjäna pengar. En han... punkt svetsare jobbar han som trainee som Okay. Han, han tillverkar mm. skåp. Han, han förde ut mjölk, en mjölkmänn. Mm -hmm. Och så fyllde han kuddar. <laughs> Tänk att det var ett jobb ja.
1: att fylla kuddar. <laughs>
0: mm. <laughs> nu var det väl säkert ännu. Eller säkert nu riktigt
1: dyra kuddar, men jag tänker mig nog att det sker liksom i fabrik, upp automatiserat mm. kanske. Men om det är en dyr kudde med, med dun eller något, ej där dun så kanske det är fyllt för hand.
0: Ja, men det är nog industriområde utanför London. Det en, jag tror inte det är så mycket ej där, dun där utan det är nog man hittar ungefär och procklar in dit. Något mjukt. Jag tycker det är ett underbart arbete att ha varit uppfyllare. Definitivt. Ja. Men då var det ju verkligen sådär att han liksom han stannade ju inte länge på de där jobben, utan det var musiken, det var liksom nu lite för att få lite pengar. Och han fick, ibland fick han sparken för att han var omotiverad och ibland slutade han ungefär för att de skulle han gå så Så det är ju bara mm. verkligen sådär där liksom sämsta, sämsta jobben alltså, som man inte har. Som någon... du ger
1: några pengar, liksom så där det, det behövs. Exakt. Ja.
0: Men, te, alltså, men så här, sätt det in i pappa Edrians och mamma Edrans fotspår här. Det är grabben då liksom. Sluta, bestämt sig för att sluta skolan som 16-åring, det är ju som här, mm. vitt och vad fan ska vi... Och sen är det att okej, okay, när man, han lyckades nu landa någon jävla skitjobb som kuddeuppfyllare <laughs> men sen är men då slutar han där efter tre dagar också, då är det såhär ja, nej. tjänare, tjänare jag, jag, jag kan ändå som förälder tänka mig att det är väl okej okay, att han stadgar sig nu lite, att det, det, det kanske nu blir liksom det som vi hade drömt att han skulle bli, men säg nu att han blir svetsare, liksom, det går ju att tjäna pengar på det också och mm. göra karriären och det, men att då okej, nu han, jaha, jag har inte kvar där nog mera på den här arbetsplatsen, nej jag är när jag får vidare, vi ska ha konsert ikväll så jag sa mig, så att nu måste ju vara en jävla huvudbröd för hans föräldrar liksom att han verkligen ja. var så pass spontan och impulsiv någonstans i sina beslut.
1: Ja, ja, ja nej, nej, ja oroväckande
0: ja. vilket, igen när man tittar på Adrian som är en sån här ganska eftertänksam sansad man idag att han var så pass liksom och vågad på jo. något sätt. Och, och våga verkligen kasta ut sig liksom det okända.
1: Ja, alltså han verkar ju... Ah, vad ska vi säga? Also den här arbetarklass-i-ständ-bakgrunden som märks ju tydligare i vissa medlemmar som mejden haft och mindre i andra. Mm. Och där är liksom kanske just där. Jag, jag ser kanske lite Bruce och Adrian som, som de skolade vet du, mm. på något sätt i mig den de, är, de är de som för sig de vet hur man pratar på, på, ett, liksom, på ett sätt som får dem att låta intelligenta mm. och de verkar jättesmarta och sådär, så att det, ja, jag, det här låter liksom inte alls som den uppväxt jag hade tänkt mig att det, för på något vis, jag ser alltid då Adrian i intervjuer så inbillar jag mig alltid den här mansionen från Spinal Tap-filmen i bakgrunden Mm. Att, att det är liksom lite, lite posh lite sådär den änden av den brittiska grejen. Det lite civiliserat Mer. kanske, ja.
0: Ja, mm. exakt. Nej, men jag håller väl med. jag håller väl med och, och det var då ju samma vad som han startade sitt band då, Evil Ways mm. som de egentligen kallade sig först till en början då, där, där Murray var med också, som sedan då mm. skulle komma att bli Urchin naturligtvis. Mm. Uh, sen ska det väl se skillnaden, Adrian var väldigt liksom ambitiös att just Urchin då, eller Evil Ways skulle bli the shit liksom mm. Dave var sen igen, han var med i, i, i Urchin men han var på massa auditions och sådär och ville spela i andra band så, att, mm. så att på det sättet var Dave mera liksom han sprang på auditions nonstop medan Adrian bara här, du, vi ska lyckas med det här bandet, liksom, det är det här jag ska göra mm. Och det var väl i samma veva då som han också helt enkelt uh, valde att, att lämna möjligheten att vara heltids sångare egentligen. Att han, okay. han, han kände sig trygg och han kände sig mycket mer bekväm med gitarren. Mm. Så att han ville gärna ha med den. Och här kan vi ja. tillägga faktiskt att uh, det var ju jättetidigt i den här. Han var ju runt Aderton när han för första gången skrev 22 Acacia Avenue Merchant. Just det,
1: just det ja, det är ju en låt från Urchin-tiden. Oh, det yes. stämmer ju det där.
0: Ja. Och det lustiga var att de hade ju någon konsert då för länge sedan liksom, när Mayden var Mayden, det var 70 eller när den var. Sen de hade spelat hon okay, i och, och lustigt nog hade Steve varit med på, han hade befunnit sig på den konserten, det var någon utanförhållskonsert någonstans som de spelade. Långt innan de liksom kände varandra på det sättet. Och sen när okay. han då blev rekryterad till maiden och de skulle skriva, skriva Number of the Beast så, så kom liksom Steve fram och var där att börja humma och vissla på den. Vad fan var det där, den där sången som ni gjorde med Urchin då? Att den där... Och så började han liksom vissla på, på, på 22 och Cage Avenue och vad sådär. Vad att du minns att vi gjorde den där ute för mm. så länge sedan och den tycker du att skulle kunna vara lämplig för Number of the Beast kivan? Säga, vilket minne Steve hade där liksom, ja. för, för låtar och Men
1: no, Det måste ha gjort ett intryck. Liksom. No, verkligen. Det, verkligen. Ja, Shit. Ah, ja. Tänk vad skumt den då. But, jag menar bara om han inte skulle ha varit där skulle inte 22 Acacia även New ha varit på Number of the Beast. Då? Det, är liksom, är det, det är ju absurd. Nej det hade det nog inte
0: varit. Det hade det absolut aldrig varit. Utan det var det sammandräffandet där att, att de hade gjort den helt enkelt. Ja. Ha. Hmm. så det är också lite och, och igen, vi ska ju inte glömma bort att den här tiden Number of the Beast-tiden, då var ju allt då skulle allt vara nytt för allt material var så att säga, redan på, jo, på jo, jo. Exakt. och Killers så att,
1: och mm. ny sångare och det behöver nytt
0: material och liksom allt sånt här Exakt. Uh, ja, precis hmm. så nu behöver de nya grejer och, och Adrian förstås, eller Dave då blev ju rekryterad till maiden och fick ju foten också när, när äh, den andra Dennis, då, Willcock ja. Jag hamnade lite i löven på Dave. Då, så då fick ju Dave sparken från Maiden. Och så började han ju tillbaka igen i, i, i då Under den tiden. Mm. Så att säga när han var icke-aktiv Maiden-medlem. Och, 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 och då började det gå så pass bra med Urchin att de, de fick, en, fick ett kivkontrakt ett med oh. DJM. Just det. Som bland annat hade Elton John på sitt, i sitt stall också i tiderna.
1: Ah, det är därför det låter bekant. För jag såg just äh, så nyligen den här, jag tror den nämns i den där Rocketman-filmen. Just det, det var därför det låter bekant. Mm -hmm. Precis. Även om jag nu inte är någon fan av Elton John. Men jag menar, Elton John är ju Elton John.
0: Sir Elton John. Äh, jag såg också det. Rocketman nyligen. Jag blev så jävla besviken när det var musikal.
1: Ja, ja, det... Den var intensiv.
0: Ja. Jo, nej, det var... Ah, vi ska inte recensera den här nu.
1: Nej, det ska vi inte.
0: Men i alla fall. DJ. It was a
1: one word review.
0: <laughs> <laughs> ja. Exakt. Mm. Shark sandwich. Yes, hörde du, du. Och de fick ju manager och grejer med där också. Så det var ju fint. Okej. Okay fint. Som det var, men det var dealen i sig. Det var, vi har varit inne på det där tidigare. Vi fick ett mm. kontrakt, skriv på här. Okej, jag skriver på. Och sen var det där, ingen har läst egentligen vad det stod i avtalet, så det var ett väldigt dåligt kontrakt. Liksom, med väldigt lite pengar och liksom, sådär, mycket om sig och kring sig. Med, med hur det var. Men, men noja, man kastade sig in i det. Han som sagt kastade sig ur skolan och jobbar som, som, som kudduppfyllare så att det sättet så skriver man väl på ett musikkontrakt om det nu är rocktjärna man har bestämt sig för att bli så att säga. Någonstans måste man mm. ju börja. Men de fick i alla fall ett, ett, ett litet förskottslån av bolaget på, på hela 5000 pund som de mm. då gick och köpte ett stort PA på 1500 watt. Just det. Så...
1: No, men det var ju ändå en ganska bra investering. Ja. Det var inte liksom att de satte på öl.
0: Nej exakt. De Bush köpte de också för pengarna. Ja, ah, just det.
1: R en riktig investering.
0: Men no, verkligen. Var det ju ja, ja, men det håller jag med om. Och då var ju just där deras roadare också som var lite så kompisar till dem. Så, så, någon var svetsare också. Det Kanske det var någon av de här svetskompisarna han träffade när han jobbade som punktsvetsare. Mm. Eh, som ju svetsade in sängar och grejer där i bussen. Liksom, och byggde upp en så På det sättet är liksom, det investeringsmässigt väldigt smart får man väl ändå säga.
1: Ja, kanske han stoppar lite kuddar också mm, mm. <laughs> i bussen.
0: Och de spelar ju, när de väl hade köpt bussen, då spelar de. De spelar så satans mycket. Som, som Adrian säger, att det var hundra liksom konserter spelar de samma år som de skrev på fick bussen då skrev på kontraktet. Wow. Så att de var verkligen ute och turnera hela tiden. nonstop stopp. Ja. Mm. Sen så fick de då dags att släppa sin första singel, Black Leather Fantasy, som kom ut 1978. Mm. Bygga på, 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 på en liten Deep Purple Riff. Och jag tänker att vi, bara för nöjes skull, ska lyssna lite på den låten nu. Yes, så där kunde det låta då. Och mm. eh, det ska ännu tilläggas att, att den Neil Kay, var gamla goda vän du minns från, från Soundhouse som ja, hade sin bandwagon, så spelar också spelar den låten. Aha, just det. Det sättet, och du vet ju att om man var med på hans lista, då var man ju då, då hade man ju det bra.
1: Ja, då var man någonting. Visste du det så? Visste du det så? Puh.
0: Novel, novel. Eh, så då, då, det var ju den här tiden då Dave blev sparkad från Maiden så då skulle han komma in och, och, och vara med på, på nästa singel som Virgin gjorde. Då. Den han han liksom med på låten She's a Roller. Men, men under den tiden då från att den blev inbandad tills att den blev släppt då hade Dave redan fått komma tillbaka till Maiden. Så han var mm. liksom med under själva releasen av, 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 av singeln även om han spelar gitarr på den.
1: Just det. Ja, men det var ju otroligt kortvarig, liksom. Ja. Han, han var ju inte sparkad hemskt länge, nej Men, ja, just det. Det var ju lite shady. Shady shit där i bakgrunden. Just det. Oh. Men han är med på den, ja. ja men
0: Så det var Adrian spelar på den singeln. Och, och i samma veva, så, samma veva så blev ju Adrian approached av med den då. Att, nå, no, Steve ringde upp honom och var sådär att, hör Ska du nog komma med och spela i nejden? Och han funderar och funderade och rökte två tobaksaskar ska det betonas. Oho. Två cigarettaskor. Säg du, där. rök och funder. Han funderar och rökte 40 cigaretter. <laughs>
1: det är nog en rejäl funderare. <laughs> jo Fast jag,
0: jag, jag ser så där, vet du, den där parkbänken det är så jävla mycket fimpa, så liksom Han har som en platå där han sätter foten. Ja. <laughs> <att det, laughs> <laughs> exakt det är inte så lite det är inte där. Men, eh,
1: som ett stöd för en spansk gitarr
0: exakt exakt och, det, och då börjar ju det lite bubbla för Maiden och sådär av tidningarna lite började till och med skriva om Maiden så det var lite spännande sådär man mm. då ja, liksom när mm. ja, han var där på cigaretter 38. åtta frågan är liksom vart, han, vart hans tankar då gick men efter att han släckte spad nummer 40 när han hade kommit, kommit hela vägen liksom, du vet, över texten på cigaretten så där var hela vägen ner nästan och... Ja, ja toxisk sur smak exakt. <laughs> exakt Så då liksom vaknade han upp och då bestämde han sig egentligen för att tacka nej till våra, och vara med i mejlen Det var det är nu... hans beslut i. Tänk det. Och, och sådär, hans gut feeling alltså
1: rök inte, kids där ute rök inte, ni tar fel beslut ni
0: tar fel beslut, men han skulle vara så fast besluten om att nu sa satan ska satsa på Mayden eller på, på Urchin förlåt och eh, sen gick det åt helvete för Urchin, sen började det sakta men säkert fallera hela bandet och liksom gängen började försvinna åt helvete och, 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 och meden släppte sin första singel som flög iväg mot månen egentligen Mm. Så Adrian var helt arbetslös, han var bandlös han var alltlös egentligen. Han var så fattig så han hade inte ens råd till busspengarna på den tiden. För han hade någon, tydligen någon publicist som, som föreslog att han skulle göra någon, något samarbete med någon professionell singer-songwriter Just det, som, som han då åkte upp och skulle testa skriva någonting med men det gick helt liksom det fosade skidorna i kors där att det blev, det blev inte till någonting. Så mm. fick han gå hem från West End hela vägen då, Eftersom pengarna var slut så Han, hade, han hade liksom, fick gå i regnet hem Och, och liksom målar upp det som en riktigt tragisk Ingenting blev det Jag hade ingenting att spela för jag inte ens till till bussen Och nu går jag i regnet i mörkret hemåt Men vem träffade han då? Vem, det, det, var, det var två andra som var ute på kvällspromenad Samma, samma gång Jaha. Jo, Kanske
1: det. Steve Harris.
0: Och Dave och Murray. Förstås. Som var filmatiskt. Och han, oh, han liksom gick vet du, deppande, stirrande ner i asfalten. Och ett med, den med den, den. där
1: snobben-musiken, du vet. Mm. Då de går i
0: iväg. Ja. ja. Och då kommer de liksom att, tjänare, hur är läge? Ja, vad håller du på med? Nej, det är så mycket här inte, som jag ska vara helt ärlig. Och sen är det så där att du? vi söker en ny andraitarist. Skulle du vara intresserad? Och det är sådär, när Steve Harris frågar andra gången, inte fan kommer den tredje gången. Den frågan inte. Nej. Så att, äh, jo, för fan. Då, då, då var det liksom fint. Så han blev inbjuden på en formell audition riktigt till mig. Just det. Den här gången ska det tilläggas. Så även om han ju bara sådär, han var väl lite sådär, vad ska vi säga besviken över att han måste gå på addition för han var att Dave, om någon vet ju exakt hur jag spelar, Dave vet ju bättre hur jag spelar än hur jag själv ja. vet hur jag spelar, så att säga för jag spelar så mycket med Dave så att, men mm. sen nu har jag ju för sig, de andra har ju inte hört mig spela, så vi behöver se lite att det funkar ihop och sådär, och, och mm. sådär så att,
1: Men lite power move av Steve också ändå på något vis, och etablera vems band det är ändå Jo Jo, jo nu är det ju det, liksom, att,
0: Ja, han liksom, du vet, tände ju hoppet för honom då, där det regnade såklart liksom. Och, och han tänkte väl att, men det är ju en del, jag är med i den nu. Mm. Men sen var det så sådär, apapapapapapapapap, ah, du får bara komma på audition.
1: <laughs> ja, men ändå, jag menar, det var ju skrivet i, skrivet i stjärnorna.
0: Nu, nu var det ju det, och han måste ju ha varit jättemotiverad vid det skedet liksom, att nu jävlar det ja.
1: Han har ju ingenting att förlora Eller liksom, Han har ju allt att vinna
0: Ja, ja, ja. Så ska du säga att Rod Weiss hans misstänksam mot Adrian också då, då ska du veta att han just gått liksom som någon, som någon eh, sneaky privatdetektiv Där bakom, bakom Dennis då, Innan han oh, har varit på att Dennis har åkt Kiss mm. Så nu var han ju inte hemskt glad över att Adrian har dissat mig den en gång så vad, Nej, vad det vad går är ju att det där han också att ändå nu helt rätt beslut här han är ju faktiskt här en gång att inte, inte förtjäna han att vara med här inte förtjänar han att vara med här och, ha. och han tog ju någon sen här riktigt liksom förhörsmetod liksom mot Aidbrand där liksom att så bad cup, good cop liksom att det var, det var förutom då en audition så var det ett förhör liksom, kan du spela riff kan du spela lite också. så massa sådana här liksom. Varför varför tackar du mig första gången? Liksom, jo, 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 jo. Ja 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 ja. Tror på urchin Jag... men det finns inte urchin mer Så du kommer hit för att det är enormt reserv? <laughs> Fan vad Tack. Ja, men det, är ja. Sådär. det är ju så där. Det är ju så där. Och sen så fick ju Steve då komma in lite och bara så där. He's got enough. Du vet inte här ja, polis som har stängt av kameran och smetta honom helt Ja 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 ja. Vi får höra sötrommen. Så kommer liksom den här good cop in liksom. I think you got the message. <laughs>
1: Precis, Mar Martin Beck där, <laughs> jag är exakt där liksom. Ja, exakt. Gunn-Valda var
0: Gått in i dörrar, så att säga. Ja, exakt. <laughs> Praga, då. Men så, 20 minuter höll de väl på lite drygt med, med auditionen och, 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 och då fick han gå och vänta. Vänta på pubben sen ska det tilläggas innan, innan mm -hmm. då. Så att säga. Beskedet kom att vi har valt att anställa dig i Iron Maiden mm. Och där, precis som alla våra personporträtt så brukade lustigt nog ta slut just när det <laughs> roliga början. Då, då slutade vi <laughs> prata om karaktärerna
1: Ja, tack och hej Vi hörs som två veckor ja, nä. Nä, ja.
0: <laughs> Så att, det var hans liksom, väg in i Maiden mm.
1: Just det men vilken film står i det här är, alltså. Mm. Den, är ju, den är ju galen. Okej, okay, du, du är bra på att berätta och det är han också säkert i sin bok och allt det här, uh, liksom. Men vilken, vilken galen jävla historia ändå. Tänk vad som har hänt i den här världen och vilka liksom sådana hemska förutsättningar som ändå har lett till något bra. Mm. Det är nog absurt, alltså.
0: Det är det som är det fina med livet egentligen. Ja, att man ja, liksom ja, ja. vet aldrig. Vi... Jag menar, en, alltså sådär, säg att ditt barn slutar skolan jobbar som kudduppstoppare och inte ens liksom lyckas <laughs> hålla det jobbet och, och drömmer om att bli rockstjärn alltså, fan hade du varit orolig som föräldrar och liksom tänkt att var ska det här sluta, hur ska det här sluta och han då i sin naivitet på något sätt inte gav upp men sen då, någonstans kanske kom till Insikt när Urchin följde bitar att, mm, fan, var det nu riktigt så? Vi hade ju ett kivkontrakt för ett år sedan eller två och nu föll mm. bandet till sär. Var det ju riktigt så här som jag hade tänkt att det skulle bli när jag slutade skolan?
1: Nej, nej. Och ingenting att falla tillbaka på. Förutom de där kuddarna han har stoppat. På. <laughs> Exakt, <laughs> förlåt Jag hänger upp mig på det där. jobbet nu Ja, det finns ett till ordkämp att hämta där, kom jag på. Någonting om att, att bädda för sina drömmar eller någonting sånt var jag in på där. Mm. Men jag ska låta det låta gäsa lite ännu mitt mitt um, ja, De ja, kanske
0: det. hade kud på jobbet.
1: <laughs> det, det tror jag nog är det någonstans man har bra gudkrig så är det väl i det jobbet det tror jag
0: faktiskt. Och sen kanske jag lyckades snalla med senor och kuddar till, till de här våningssängarna i bussen de köpte också. Så de skulle som vara det. Men bekvämt. exakt. Precis. Men hur fan det är så lätt att smusla snå kudda från jobbet. Du vet vad sätta du som julbocken undan med det där smusla tröjan. <laughs>
1: man måste ha lite i taget jo, du vet, liksom ett dun i taget och sen, sen fodralet till sist <laughs>
0: exakt, och så står du och packa där medan du röker 40 cykanetter <laughs>
1: någonting sånt okay. ja, jävlar ja. <clears throat> men, men det där ja, Adrian Adrian är ju mer än en gitarrist också, Mm. Förstås. Men jag tänkte här före vi går in på det så, så har vi ju faktiskt en gäst här i podden också. Mm. Vi har haft lite gäster i den, här, i den här podden även tidigare. Många av dem har varit väldigt, väldigt svenska, Joel. Så jag tänkte att det var dags att vi skulle ha en finlandssvensk gäst också. Nu äntligen! Det är ju ändå så. Vi är ju finlandssvenskar och vi har ju fått höra så många gånger också på något vis, att det är Kiva också av dessa svenska mm. att lyssna på oss finlandssvenskar. Så nu blir det liksom lite bättre ännu, för att nu är vi tre. Så, inte vet jag, jag får säga varmt välkommen till Axel Åhman, äh, som är... Va Tack. Vad ska vi säga om dig? Du, du är en komiker, du är en författare, du är musiker, allt möjligt.
3: Journalist, ja, kanske... Ja, men, men det är som det här text, jag jobbar med text mest och en hel del med mu musik också. Men, mm. men texten är väl det här som är, är det som är alltid kommer tillbaks.
1: Precis, precis. Och så är det ju förstås en maiden-fan, för annars skulle du inte sitta här med oss nu och snacka.
3: Absolut, nej. Det, det är ju, jag går, ju, jag går ju ungefär lika långt tillbaka som att jag lärde mig skriva. Lite efter, kanske trean, fyran i lågstadiet skulle jag säga. Just det. Maiden introducerades till mig av min storebror Erik och han sa att det här är som ACDC men ännu tuffare. Mm. Och, och, och jag tycker det är på något sätt säljer ju inne att det är något helt annat men är duft. Är, är, är
1: Har du någon minne av sådär, ditt, för, ditt tidigaste Maiden minne?
3: Jag tror det var att vi lånade um, The Best of the Beast skivan, samlingsalbumet samlingsalbum är en fantastisk väg in i vilken artist som helst och mm. med den var inget undantag på den punkten så det var nog första
0: var det dubbel, dubbelskivan eller enkelskivan den kom ut i två exemplar
3: jag tror att det var enkelskivan
1: faktiskt mm -hmm. vad, är, vad är Joel skillnaden mellan enkelskivan och dubbelskivan
0: något fittigt, mycket mer låter förstås. Men, men det var ju mera, liksom man, man breddade ju på repertoaren lite grann på, på uh, dubbelkivan såklart. Så att jag kan inte exakt säga, nu jag har inte på på rak armfaset mig, men Rime of the Ancient, Mariner, Afraid to Shoot Strangers, det låta jag lite skeptisk att de parkerar in på en enkelkiva.
3: Ja, faktiskt. Det. det känns nog inte som den man skulle lägga sådär för att öppna dörren. Men och mitt maiden-minne som som jag alltid kommer att komma tillbaka till och som är som starkast och den Kiva uh, uh, skiva eller DVD som haft störst inverkan är utan vidare Rock in Rio.
1: Mm. 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 Vilket var. Det är ju som
3: Ja, men hur ska du stå emot en sån urkraft som finns i den eh uh, alltså hur det sticker ut med sin energi från publiken Från bandet Och, och all den här bakgrundshistorien Som man inte visste Då man var ett litet barn Men att, att Adrian och Bruce har varit borta Och kommit tillbaka med det här Otroliga återkomstalbumet Som är Brave New World och mm. att, sådär, att det finns så mycket i den konserten Som man bara kände man, man, man förstod inte men man såg Och man, man kände djupt i sin själ
0: mm det är, äh, nog, sant. Det, det är ju nog någonting som sagt, både du och jag har konsumerat den dvd Axel. Axel så till den milda att det knappt fanns något kvar på den dvd skulle jag vilja säga
1: Så är det laserna bränt sönder den liksom. mm
0: -hmm. Och, och den, lilla, den lilla sexistiska etappen där när i e Iron Maiden låten, när Bruce är inlåst i det där trehängnet och de där kvinnorna står runt honom det är så anti-maiden, men det är ändå vad de gjorde ja. 2001.
3: Ja, faktiskt. Det känns mer som att alltså, det är billigt mötlig crew-trick. Jättekonstigt, <laughs> ja. ja.
0: Jag hör inte ja. hemma.
1: Nej, någonsin... Ma ja, hade de någonsin... De hade ju lite i den där konstiga, just då Bruce avrättades, den spelningen då, som vi också har snackat om. Så där var det ju lite inslag av, av uh, kvinnor. Men det var ju mera i den här trollkonstnärens show, kanske. Uh, mm. Ja, Men, jo, jo. men, men inget
0: sexobjekt förutom Maiden liksom själva då i sina spandex, men tänk World Slavery Tour inte ens under piken när allt var som mest over the top så, så hände det någonting sånt utan mm. det skulle dröja hela vägen in till 2001
3: Jag var nästan som gubbsjuk då och som lite för sent
0: och
3: världen har hunnit redan då lite för långt
0: Ja, ja. Ja, nu nu är jag fan Var det bara en grej för Brasilien med kvinnorna eller hade de liksom någon typ av så här lokal scouting också på Ruizrock, att de plockade upp galanta damer på på torg liksom, och bussade nej, Jag
3: alltså, har nog faktiskt svårt att det Det känns nog som är en så där brasiliansk grej på något sätt.
0: Mm. Mm. Ja, jag har fan svårt att tro att de liksom körde det där konceptet överallt. Ja,
1: nej, det... ja det var säkert nej. någonting med att det skulle televiseras och det skulle spelas in på något vis att kan vi göra något ännu, kvinnor? Ska ja, det är ju råd att koka ihop det där
0: och <laughs> innan. Nu måste det ju vara så nu. <laughs> ja.
1: Oj, ho, ho. Ah. Äh, Men, äh, ja. men vi, anledningen till varför vi har med dig här idag är, är förstås också, och avsnittet är i stort, är ju att vi snackar Adrian Smith, som ju förstås har gett det här bandet så otroligt mycket otroligt mycket fina låtar och det där, vi, vi har bett dig lite liksom lista de favoritlåtar som du har som Adrian Smith står som, som medskribent på uh, Hur var det att plocka ihop en sån här lista? Var det lätt eller svårt?
3: Först var jag så där, jag visste en direkt för att det var enda som mm. jag hade 100% säkerhet att var han som har skrivit och, och den råkar gå direkt upp på ettan och jag visste att den skulle göra det. Men mer om den sen. Uh, sen när jag började googla och kolla vilka han har varit med på så är det ju väldigt som maffiga låtar. Och, och i olika tider av karriären uh, fascinerar mig. Mm. Att, att här finns som från uh, det tidiga 22 Acacia Avenue från uh, The Killers visst. Number nej, the nej, beast. den är på Number of the Beast. Och sen har vi de här just Two Minutes to Midnight. Och, men sen hoppar det... Alltså det, det är sådana små inhopp nu som då med jämna mellanrum. Mm. Och, och vissa har ju har ju glidit under radarn, så där man märker att det är den här man kanske tryckt next på. Men väldigt många har nog som, ändå mm. stuckit ut för mig som, som favorit här. Och, och så när det har återkommit till så... Uh, Passion Dale var nog en bubblare verkligen. Mm. Det är sådär ett här episkt verk uh, som är ju väldigt signaturmade. Och, och den har nog spinnats en hel del, men, men den har som inte riktigt sökt sig in i det här riktigt öronmaskat. att jag, jag, jag spelar den hela tiden, hela tiden. Mm. Så därför föll den faktiskt utanför. Mm -hmm. Men uh, ska jag börja lista dem, eller vad, vad, vad har ni för tankar?
1: No. Kör hårt. Jag tycker det är spännande att du har lämnat Passion Day utanför. Dock, för det är ju nog en stark låt. Men jag förstår också för det är ju lite av en. Det är ju lite en Doldis på det sättet ändå. Eh, från ett ganska udda album också. Eh, som kanske inte har. Liksom. Det är inte lika ihågkommet som andra album. Eh, Dance of Death.
0: Men, men Nej, spännande. Och kanske inte lika. Och känns baka som, eh, som Adrian, eller som vi känner Adrian som den typen, alltså den är ju väldigt mörk och mystic alltså bara gitarrintro till Passiondale är ju som så, någonting som aldrig har kommit från Adrians fingrar egentligen
3: mm. alltså jag tycker Passiondale osar Steve Harris eh, som hela vägen mm. på något mycket mycket starkare än de här andra jag har på listan, men jag märker jag har ganska så här hit korta kraftiga mm. uh, på min lista och, och tydligen den här riffbaserad lite kort och kraftigt det som en styrkan har mm. helt tydligt uh, och jag har tagit fasta på dem uh, och jag har gått väldigt mycket på känsla så att det här som är så objektivt sett att som låtskrivare anser jag det här vara mm, mm. ett vackert hantverk ett vackert hantverk är i princip allt mejden har gjort på sätt eller vis Uh, och det är de här också, men det är ganska känslostyrt, speciellt när det kommer till ordningen på dem.
0: Kör du en klassisk liksom uh, alla rocktidningar på Facebook ranked from worst to best, eller kör du från best to worst? Uh, jag kör nog från worst to
3: best, så att vi har fem, men det finns nog ingen worst på den här listan, så det är 5 till 1.
0: Okej, okej, här, perfekt. Trumvillman mm. då.
3: Trumvirveln här, så lägger jag till äh, äh, nummer fem, så har jag Can I Play With Madness? Mm -hmm. oh. Seven Son of a Seven Sun album Jag tycker som att den har, Det här, bara hur, den, hur de ropar ut titeln i början mm. är som, är så medryckande. Det var som lätt att digga till när man var i tonåren, man var som, nu, nu får vi. Can I play with madness? Mm. Och den har jag som vinylsingel också.
1: Just det. Äh... Snitsigt.
0: Är det Cowbellen?
1: Ja, just det. Cowbell. Mm. Den har Cowbell, det är sant. Mm. Det är lite, nästan Aerosmith som börjar den så rakt på också, med bara... Är bara en kör, liksom, egentligen är det ju rakt in i en refräng som hela låten börjar, det är otroligt som mm. hit. det är så hit att bara börja den så, det är nästan ovanligt hittigt mm, Jag
3: luktar ju sent 80-tal det
0: här mm. och nu ska vi ju inte glömma nu om vi stannar lite kvar det här är sista gången i Johnny May Maiden, det var med det här självförtroende han gick in eh, i sitt solprojekt också det var med det här självförtroende han, så att säga, lämnade mig den bakom sig.
3: Ganska ganska intressant punkt i, i hans karriär och liv. Mm, mm Verkligen. Men sen, sen går vi faktiskt äh, vidare här. Och, och nu, nu, nu börjar jag kasta om dem lite i mitt huvud här, vilken som egentligen är bättre av de här. Mm, okay. äh, jag kommer att måste bunt ihop två stilar här. Men jag tror jag kör på nästa plats. Äh, är det här... The Evil Dead Men Do. Mm.
2: Mm.
3: Och den, den har, den tycker jag har lite samma, alltså som definierar alla de här låtarna är att de har den här kraften, att de har punchen, att, att du vet att nu, nu jävla, nu, nu får vi, nu börjar det här. Mm. Och The Evil Dead Men Do is, är också en av de låtar jag tidigast började spela på bas. Att det är den, den låten som har kanske lärt mig det här stiv ryttandet med fingrarna. Precis, precis. Mm. Så, så på så vis så tycker jag att den, den har varit ganska viktig för mig också. Mm. Och, så har, och samma äh, skiva, äh, samma
0: skiva är du fortfarande klar på.
3: Jo, ja, ja, att det är en, en stark, stark skiva det här och den har jag Nej, den har jag inte som singel faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Uh, sen går vi vidare med det här med riffbetonade mm. uh, och här kommer ju en som som ni, ni säkert har väntat på Two Minutes to Midnight. Mm, oh yes. Uh, att det är ju nästan olagligt att inte ska ha med den. Uh, för, för det här är ju som tycker jag med den på sitt riffigaste på något sätt.
2: Mm. Mm.
3: Att det känns att det är som här har gitarristerna varit väldigt delaktig.
1: Definitivt, ja. Och det, det är ett väldigt riffigt riff. Vi har varit snakkat. Om att Maiden är ett ganska oriffigt band egentligen. Eller det är liksom inte för riffen man minns, Maiden. Men det här är ju en låt man Nej. minns för riffet, liksom, definitivt. Um. Ja, men absolut. Och
3: alltså, för mig har Maiden inte... Alltså, jag, jag är ingen gitarrist och, och, och bra riff ett bra riff. Men det som alltid har fångat mig med Maiden just är melodierna. Att, att det finns melodierna genomgående i sången jättestarkt, de är i gitarren. I basen, alltså mm. basmelodierna, eller alltså som man har jobbat med rytmik och melodi, mm. är ju så fantastiskt. Och det finns ju melodi så gott som i trummunau. Mm. Mm. Att, att det är elever som är melodiskt hela grejen. Så till exempel lyrik som i den för mig har som aldrig varit viktig.
1: Nej, jag har ju lite på samma, samma linje faktiskt. Det det måste jag nog säga. Det, det är ju med den här podden som jag läst texterna till låtarna, ungefär. Men att det är liksom annars så... Det är ja. väldigt oviktigt på något vis i mitt Maiden-lyssnande åtminstone.
3: Jag tycker det säger allt att Maiden har i princip singalong-solon ibland live.
1: Mm. Mm.
3: Att, att det säger jo. någonting om hur, hur de jobbar och att vilken eh, kraft melodierna har och hur folk tar till sig musiken. Mm. Och jag vågar till och med säga att det här har påverkat mitt musiklyssnande ända upp tills jag var myndig åtminstone. Jag, jag, har, jag mm. har egentligen börjat lyssna på låttexter i stort först när jag börjar skriva egna tillsammans med mina kollegor och mitt band. Mm. Så, och, ja. och det trots att jag är en väldigt... Alltså jag, jag skriver ju böcker. Och, och, och journalistiska texter och allt möjligt. Jag älskar ju text och att uttrycka mig så, men meiden har haft en inverkan på min musiklyssning.
0: Mm. Mm. Men om, om, om vi pressar, nu, nu tänker jag välja Steve Harris här. Som, för, för han skriver ju ända stora episka verk och han går igenom historiska personer och han har gått igenom Juno och det ena och det andra liksom under årens lopp. Så att han väljer ju samtidigt att fördjupa sig i texterna. Men om jag sätter så här. Är Steve Harris styrka texter eller är Steve Harris styrka melodier? Den, den fråga till.
3: Jag tror utan vidare melodierna, ja.
0: Mm.
1: Vi ska säga så här: att <laughs> Steves texter innehåller ju mycket. <laughs> mm -hmm. uh, sen kan man ibland fundera över vad ska vi säga? Poesins värde kanske. Um, Sådär. Mm. Men han är ju nog en, han är ju nog en melodikompositör. Mm. Liksom, jag vet ju att texterna är sjukt viktiga för, för väldigt många maidenfans. Och det just som han, Joel, han som vi träffar i Los Angeles, som mm. hade blivit historiemagister på grund av maiden. Jag menar, där är det, ju, det är ju ett bevis på att texterna är starka ändå på något vis. Mm. Äh, jo, något jo, som jo. Att Det finns så mycket att hämta där. Men ja, alla dagar en melodimänniska. Alltså, jag det.
3: skrev ju L i historia, i modersmål. Nej, eller, nej i, i gymnasiet. och uh, skrev L i hissa. Bara. Och jag tror nog delvis att som det här hissa-intresset har ju stärkts av mig. Den utan vidare. Och att man som bara en sån sak som när man kommer in på första världskriget så kan man rabla upp saker och ting om Passion Day.
0: Mm. Mm. Och för att fylla i lite snabbt här för svenska lyssnarna, L står alltså för lagom i Finland. <laughs> no, no, no. Laudator. Det är toppbetyg <laughs> faktiskt. Det är toppbetyg. Det
1: är det bästa. Ja. Mm. The
3: best Absolut. of the beast. Ja, när nu fick en skruta om mina bedrifter också. Du <laughs> fick du in ditt
0: studentbetyg i den här podden också. nu? Det nu ja, vad wow. du tar för dig.
3: Ja, verkligen. <laughs>
2: <laughs>
1: Men vi går väl vidare med det <laughs> Okej, okay, vi, 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 vi gör det Obemärkt gick det förbi <laughs> Exakt
3: Nu är vi på plats nummer två Och mm. jag har valt En låt från Den skiva Förutom Rocken Rio som Jag eller nej, jag kanske inte ska säga Att den har haft störst inverkan på mig Där, där ska jag säga Fear of the dark har jag lyssnat sjukt mycket
0: Album eller låten?
3: Uh, albumet mm -hmm. och låten mm. Mm. Men Om man ser si Om jag objektivt ser si tillbaka på Maidens karriär så lyfter jag Alltid Brave New World Som en av deras bästa, absolut bästa Skivor och uh, till stor mm. del För att man öppnar med en sån låt som Wicker Man också, men i alla fall mm. att Den har ju den har ju än en gång det här Riffkicken mm. Alltså mm. Att, att du är bara Sparkar inne och jag menar vilken Återkomst till bandet, vilken så nytändning för alla för fansen, att ja, du öppnade ett så all, mm. fantastiskt album med just Det är som skriker ju singel om den
2: mm.
3: och, mm. och jag, var, jag var överlycklig första gången jag såg mig den live som var 2010 i Björneborg på Sonysphere Festival mm. när de den där ödesdigra
1: de spel... stormspelningen storm var det väl Ja. Var det den du allting blåste ner, just det?
3: Yes, mötlig Crew, de klena jävlarna, så ställde ju in och, och fega ur. Och, och, och där var Iggy Pop, spela med en gitarrist och en saxofonist och en mikrofon och. och och Alice Cooper spelar med ingen bak alltså knappt något ljus eller något men giljotinen funkar mm. <laughs> och, och maiden och maiden stiger upp där i, det varit storm och regn och dimma och är så tjock dimma sent i augusti så att, nej inte sent det är 8 augusti ser jag här nu på nätet och, mm. och så att man får se maiden första gången i mörker, i dimma i Finland, efter en sån här dag och en Björneborg, av
0: alla jävla ställen ja,
3: på en jävla leråkar <laughs> och och man, man, man får se öppna med Wickerman och fortsätta med Ghost of the Navigator och sen från Fear of the Dark då, Wrath Child nej, den är inte alls från Fear of the Dark nu tänker jag på en annan, Be Quick or Be Dead den har lite samma riv som Wrath mm. Child men Wrath Child är ju äldre Ja, men de, de är lite släkt, så så att, att det var sån driv och att de fokuserar på just de här nyare låtarna att de spelar ju främst Brave New World där på samma så finns Blood Brothers och Wireless Dreams, No More Lies, Brave New World, att det är bara nytt stuff. Och, och jag tyckte jo. jag var som en, en 93-född kille så var ju som, det är ju de låtarna jag växte upp med. Till ja, för
0: det var då. den där mittemellan mittemellanturnén mellan Somewhere Back in Time och Final Frontier Tour. Yes. De hade Just väl det. något kontrakt med Sonny's så de åkte väl runt då, där ibland på, på Stora Skuggan sen vi hade vår lilla sommarfest vi, eh, det var ju samma turné där, då som de var väldigt det var väl lite typ oss i USA, motsvarigheten och liksom mm. jag missar ju faktiskt hela den där turnén jag ska ju skämmas ögonen ur mig för att jag gjorde det det är faktiskt enda gången jag har liksom missat dem i, sen, sen dess att jag hoppade på tåget och började se dem live, jag, jag vet inte vad som flög i mig men, det, men kanske just mm. därför så ser jag den där turnén som en sån här en liten sån här ja turné men nu var det ju första gången du mm. såg dem
3: Ja, alltså, EU är ju ojämförbart. Och just att det var en ny... Jag förstår att det är många som var säkert lite besvikna på att det var så här mycket nytt stuff. Men för mig var ju fantastiskt. Mm. Att... Och sen fick jag ju se dem på nytt. Jag har bara sett dem tyvärr två gånger, ja. Och andra mm. gången var på den här Final
2: Frontier-turnén.
3: Mm. Då har de ju mycket mindre match och från... Final Frontier och, och fokuserar ju ganska mycket tyckte jag på, på classics som till exempel då Evil men du fick jag höra då. Mm. Och så fick jag höra mm. man igen och Two Minutes to Midnight och sådana. Så då fick man, och här, förstås man fick ju vissa klassiker båda gångerna. Och så, men, Dance of men Death det, 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 spelades då också. Dance of Death spelade dem på båda de här turnerna jag har sett. Jag men jag hade jag. Ett, Just hade ett... Ja, ja. Och, och, men det var först andra gången jag såg den som den på riktigt hittade hem i mitt hjärta. Mm. Det är ju mm. det fulaste omslaget, mm. tycker jag nästan, som de har gjort. Mm. Och, och därför har vissa låtar kanske haft svårt att hitta in riktigt, men den som defnade den väl hittade hem så var, var en stor upplevelse.
1: Barking, mm. barking. Ja, men det är ju för att återgå till den där Sonysferg liksom, set också, att det är ju kul cool att tio år efter att albumet kom, alltså Brave New World, att de ännu värderar de låtarna så högt på det mm. sättet, ja, att man liksom på en sån här lättsam sommarfestivalturné där man ändå kanske ska plisa väldigt många också andra än sina egna fans, att man ändå väljer att lyfta in så mycket av de låtarna, eh, är ju ganska fint faktiskt det måste jag nog säga ändå. Och synd att jo. jag missar den spelningen för den, den låter så alla berättar om den. Och mm. just det här med att Iggy Pop spelar typ akustiskt och att just att, och det viktigaste här är ju det att Mötley Crue inte spelar. Liksom. Ja, absolut, um, ja. ja. Jo, det visar nog skillnaden på synd
0: New Wave of British Heavy Metal och Glamrock från sköna Kalifornien. Det är, liksom, är skillnaden på folk och
1: Ja,
3: nej, men alltså, alltså, du kan ju ställa in om du sjunger om äh, vi är på The Sunset Strip och vi, tar, vi, vi, vi är där och dricker, drinkar och vi är så bra. Men satan, då, då du sjunger om att du ska springa igenom um, Passiondale och det Blood and Trenches och hela skiten så nu, du, du måste nog leverera
0: lite då. Ja, ja, ja. Det kan man vara någon prima och donna, donna mera inte. Mm.
3: Och alltså Nä. det bör jag sägas att Nä. Under den här spelningen så var ju lervälling, det hade ju regnat otroligt, så man stod ju som med skorna ungefär 5-10 cm lera och vatten hela tiden. Och, mm. och när allt var färdigt så stod jag och längst fram på räcket och bara stirra på, på, på lamporna. Och så kommer en rådare och slänger Steve Harris handduk. Uh, och så landar den mellan eh, högtalarna, bashögarna och, och det här räcket. Och i, jag och en annan kille, vi når inte den. Mm -hmm. Så kommer en väktare mm. och, och slänger över den. Och så fångar vi båda var sin ände av den här. Och vi har en dragkamp mm. som pågår i minut här alltså. <laughs> Tills den här killen slänger sig på marken i leran och jag släpar han i kanske tre meter. <laughs> Och, och, och någonstans där så tänker jag att okej, okay, nu har han förtjänat den och så släpper jag
0: nej, satan
3: ja, så, så att, att det är ett starkt minne faktiskt så
0: du har ägt hans handduk i 3-4 minuter i alla fall
3: ja, 50% eller var det delägare? delad, i det? Ja, del, delad vårdnad exakt oj fan, vad fint ja.
0: Jag undrar yes. vad den där handduken Men... är idag.
3: Ja, jag hoppas, ja. hoppas han har den hemma, den här killen.
0: Mm. På någon fin mm. plats. Ja. I ja. en Bastu. Ja. Exakt. Den hänger lite snyggt och fint mm. där. Här mm. är det så, så
3: mm. Den var bit. Eller när det, i förre lejon var det bit. <laughs> okay. Efter de här live-minnena så nu ska vi tillbaka till Follan och till nummer mm. ett platsen. Mm. Uh, den här låten har jag aldrig fått se live uh, vilket jag sörjer jag skulle ha haft chansen på senare turnéer som jag tyvärr har missat uh, mm. men det är låten Wasted Years oh, där kom den Där kom den. Mm. Mm -hmm. uh, om jag ska motivera den så, så är någonting med här än en gång melodin som har resonerats så som starkt uh, den är ju, alltså den är melodiskt ett mästa verk helt enkelt men sedan också, jag, jag dissar just texterna att jag inte har lyssnat på dem så mycket, men Wasted Years är kanske en av dem, eller det är den med den låt som allra starkast har, har resonerat hos mig uh, och mm. det var när jag började läsa på om den och, och som på något sätt började lyssna på riktigt på texten tänkt vad handlar den om, och när det kom fram att den handlar om det här livet på vägarna och deras som skolingslösa turnéer och hur, hur, hur de har mått ibland under dem och det här från hela frågeställningen att vad offrar du för att leva en viss sorts liv som ju de har gjort och mm. jag är ju själv musiker och har som spelar och gigga aktivt och gjort alltså små turnéer man kan jämföra deras <laughs> Flyg runt till, till Mumbai och sen nästa dag i, i, i Sao Paulo. Men mm. jag jag, har ändå så, jag kan förstå den här känslan av att vara ständigt på väg. Och, mm. och jag börjar själv med i så unga år så jag har väldigt mycket tänkt också på att vad har jag offrat för att göra den saken? Vad har jag förlorat? Mm. Och vad skapar det för tankar? Så, så jag mm. förstår om man hamnar in i det här mindsetet och därför så resonerar det så starkt med mig.
1: Mm. Ja, och det är ju en text som är så pass stark så att också en, en vad ska vi säga, så pass creddig singer-songwriter som Ryan Adams har gjort, valt att göra en cover av den i en årskedde och så. och så där. Så att liksom den, det säger något om låthantverket också, att då, den, då en låt funkar, i Ryan, Ryan Adams mun och en akustisk gitarr. Så då är det ja. någonting också, liksom att då är, det, då är det mer än en hårdrockslåt på något sätt också.
3: Jo, ja, och, och så är ju där den stickar ut också, att den, den handlar som inte, den känns inte uppblåst. Och som, alltså, för, jag skriver om, om gamla filosofer och, och krig och så, det är ju tufft och, och smart, mm. men... Men vi människor vill ju ändå ha någonting som känns äkta. Och där, mm. med, av mig den får vi ju ofta andra saker textmässigt. Och så, så går vi på, mm. eller jag går på musiken känslomässigt. Men, men Wasted Years så, så är den låt som textmässigt också faktiskt konnekta med. Och, och, och jag la den i... Uh, nu är jag uh, nog droppad med gymnasiebetyg så, så jag hade faktiskt med den uh, Wasted Years i, i mitt sommarprat också mm. oh. uh, ja uh, och ja, ja, men jag, där hade jag den i en, en instrumental cover av en uh, stråkkvartett
0: mm -hmm. just det, går gå royaltypengarna pengarna Precis. ändå till med den
3: jag hoppas ju det, ja det gör
1: det nog. <laughs> bra. bra, bra det är viktigt det Inte ska du där
0: fintarna vara fint. ja, Det är fint och det var ju en fråga nu, vi har ju fått ganska mycket vad ska vi säga, ris här i den här podden, för vi har väl inte varit jättefromma mot just albumen den ligger på då. Somewhere in Time. Vad, vad anser mm. du sådär spontant om, om Somewhere in Time skivan? Håller den måttet?
3: Ja, det är ju nog en svagare tycker jag. Förutom att den har sjukt coolt omslag och några bra mm. låtar. Så som helhet tycker jag faktiskt inte heller den håller måttet. Heaven Can Wait är väl den jag förutom Wasted Years har lyssnat mest på av någon anledning. Mm.
2: Mm. Mm.
3: Nej, men det blev en sån där mellanskiva för mig. Uh, jag har lyssnat på Wasted Years kanske främst från Flight 666. Uh, mm. den här Både DVDn och kivan. Uh, för jag tycker det är så fint, och det var kanske det som egentligen fick mig också kolla upp låten, när i tredje refrängen efter alla solorna så hojtar Bruce till Adrian och så sjunger han några strofer av refen. Uh, the wasted that. time we were searching for those wasted years. Och, och jag bara, som reagerar så starkt också på att vilken fin röst han har. Mm. Att det mm. lät så innerligt och, och vackert. Så... Uh, den, den versionen är min
0: favorit av den. Mm. Mm. Äh, den gör ju så jäkla bra live så alltså, det gör den ju verkligen Och Den passar så bra in om du behöver lite vad ska vi säga lugna ner stämningen men ändå på ett sätt som, som behagar publiken väldigt mycket.
3: Ja. ja du då komittar inte det här 10-15 minuters eposen på utan det är ganska snabbt mm. avklarat men alla alla mår bättre
0: efter. Det är ju en fin encore öppnare. Ja,
3: utan jo. vidare. Jo.
1: Ja, och lite för att återkoppla ändå till, till den låt som föll bort från din lista, Passiondale, och, och hur det gitarrintro kanske är lite märkligt och sånt, så har de, de delar ju någonting ändå. De har ju lite samma, öpp, liksom det här öppen, sträng, pull-off-grejen på något vis. Att, att, att de ändå har kommit, det, det låtar helt olika låtar som ändå kommer ur Ur samma gitarrist och som ändå på något vis lite talar med varandra. Så jag tycker att det knyter ihop listan, även om Passion Dale då som med som en bubblar. Men, men det där. En bra lista. Och jag menar inte, inte, inte väl någon lista komplett utan just, heven kan, ursäkta mig, Wasted Years som första plats. Jag, jag, jag tror inte att någon inte håller med, eller liksom det är på något vis objektivt så är det bara så. Mm.
3: Jag, jag tror nog den ska ha ett starkt stöd av opinionen jag tror den finns med på de flesta topp femor i alla fall ja. men det är ja. nog många bra låtar som la, ramlar bort här också att där finns ju Flight of Icarus och Die with your boots on och sådana här som känns ganska klassiska och The Prisoner och... Mm. Så, så det är ju Ja, du, du skapar, nog, du
0: skapar nog inga ovänner med din mm. första plats och, och, och precis som, som, det är ju en, en annorlunda den låt men den har ju ändå välkomnat det är ju inte sådär att folk, att den delar folk heller, jag har inte jag tror fan inte att jag har träffat någon liksom av den hårdare skolans heavy metal fans som misstycker Wasted Years trots att den är väldigt poppig och glad utan den faller liksom alla i smaken även de här som mm. kanske gillar Blaze Bailey's mest spår, spårsju på X-Factor mest av allt. De till och med gillar ju Waste. Och till och med på tal om det, Blaze ville ju sjunga Waste the men han fick inte. Han fick all, de fick aldrig ha den live med honom. Man sa att det som harmar honom mest, han har ju gjort det nu i efterhand. På sina sologrejer har spelar ju spelat Waste, mm. Waste, Waste, Waste. Men, men Steve tyckte inte att det var lämpligt att han skulle sjunga den. Men hans mm. röst
3: skulle ju faktiskt passa ganska bra till den
0: nu no, är nog bättre än många andra Boråslåtar som han sjunger nog definitivt. Trooper till exempel eller något annat. Det låter väldigt frampressat allt vad han, allt vad han liksom får fram. I och med att medien aldrig sänkte sina jävla instrument under i tiden heller.
3: Nej, nej lite envist. Då. Mm -hmm. Det. Alltså, de, kan ju spe, de kan ju spela lika tufft. De är så skickliga så de ska kunna byta onort. Men ja... Lite speciellt. Jag kan mm. fatta nog att man håller det också men men det är lite så där realitet är att inte lika man kan inte ändra en röst lika lätt.
0: Jo men alltså, jag Nej. kan inte fatta det Nej. där så om vi nu bara tillåter oss en sekund igen vi har varit jättemånga gånger inne på det mm. men det är alltid kul att ha in en tredje person för att jag älta den här samma skit det dag ut och dag in. Så att Ficka. att vi nu nu någon som måste lyssna på det här på mitt sätt så men om när nu Steve då anställde Blaze och, och han då var att okej okay, vi vet att den här pipan inte låter likadant som Bruce, vi hade en massa sådana applicants som lät som Bruce vi kunde ha gjort en Judas Priest men vi gör inte en Judas Priest, vi gör någonting helt annat och då med den vetskapen att ändå inte ha det där mindset, okej okay, men det här förutsätter att ska vi spela gammalt material som Bruce sjunger så behöver vi sänka instrumenten spela en annan ton men att den liksom, det korrelerade aldrig med att med den här andra bestämmelsen då, om att ja, vi tar honom trots att han är en bariton. Det, det har jag liksom aldrig, mm. det har jag aldrig begripit och han är ju en kompetent musiker vid det här laget Steve, så att det, det är så jäkla mystiskt jo. att förstå hans logik i det här liksom, att fan.
3: Det måste, måste nog vara någon som så mycket alltså stolthet där som, som är
1: att stöva på något sätt Joel, och så, jag tror lite ja. att det liksom också, om jag nu faktiskt kommer in på något här Joel, mm. eh, jag har, jag har något nytt att komma med faktiskt, även om Jaha. det Jag har hört det här för, men är det här kanske lite baksidan av Steves eviga motto, stick to your guns, liksom? Att det är ja. det här han borde ha undvikit
0: Ja, Faktiskt, jag tror du slår huvud på spiken, helt och hållet faktiskt. För att jo, en visshet mm. bra i viss mån, men ibland, ja, ibland behöver man väl Ja, exakt. Jo, nej men du, exakt, det är ju spottande du säger. det blev det ändå jag som, som uttryckte
1: mig. Fast vi har Axel här, mm. den andra. Ja, ja,
3: nej men, men, men jag, jag, tror, jag tror det har, har att göra med någon sorts just stick-to-organ-senvisighet. Och den blir, den blir ju att ligga i fatet, att du måste ju som du måste ju leva med materialet du har och förutsättningarna du har att om Bruce Dickinson lämnar dig så kan du ju inte sura över dig två album och, och, och vad blir det fem år nästan eller sånt mm. 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 att det det är ju inte som det är ju inte konstruktivt <laughs> jag förstår att, att man surar över det men det kommer ju några bra låtar ändå under de här Blaze-åren som till exempel uh, The Clansman är ju otrolig.
0: Mm.
3: Mm. Men jag tycker ju jo. bättre om den när Bruce sjunger den förstås.
0: Ja, jag kan vet du, helt jo. i ärlighet snabb, bara snabbt flika in. Vi kastar ju ut en snabb på våra insta stories här i samband med att vi, vi pratar om, om Bruce sista solo-skivor i förra avsnittet så kastade vi bara ut en fråga om, om, de, om Bruce spelar solo samma dag, samma plats, samma tid eh, eller inte samma plats men, men i samma stad och samma tid i, i, i en stad och Maiden spelar så det var ju faktiskt överväldigande majoritet som hellre gick och ser Bruce solo än att supporta Maiden med Blaze på den tiden. Så där har vi ju liksom mm. fog för det också att det vill, även lyssnarna så ansåg att så är fallet.
3: Mm. Mm, jo absolut. Att, att, äh, man skulle ju lätt kunna tänka att det ska bli en sån här grej att, att soloartisten har hybris, han tror det ska gå utan bandets uppbackning men att det faktiskt gick för han var ju väldigt intressant mm. Absolut, men, men nu, nu är vi in på Bruce och, och Steve och, och Blaze, när vi egentligen ska hylla Adrian Smith
0: Helt rätt, helt rätt och han, Men han var ju med på helt ett hörn med Bruce
3: Det var han ju Och just det här, de kom tillbaka samtidigt mm. Mm. känns ju som någonting som glöms bort att det var en så stor grej i soundet att Bruce kom tillbaka. Men, men jag tyckte det var så vackert att de de, 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 de jobbar ihop under tiden, de var borta och sen kom de tillbaks tillsammans så han spred sin mm. Uh, jeansvästskärm charm, lite små småreligiöst skägg mm -hmm. uh, mm. över det här rockenri och scenen och, och det följer ju ja. förstås den här katolska världen i smaken och därav började publikhavet
1: fram
0: ja, det, är fint. det är fint exakt
1: ja. så mm. Axel har du några, några avslutande ord? Hade du no något poetiskt att berätta um, vad va, ja, va ska vi säga? Hoppas du att du får se Wasted Years live ännu en gång? Jo, ja,
3: jag drömmer drömmen nog om. Uh, och jag kommer nog göra allt i min makt för att se dem nästa gång uh, de spelar live också. För, för man, man ångrar aldrig en live-kejka, och speciellt inte med mig den. Uh, så jag, jag vill absolut se Wasted Years uh, live, och... Uh, jag vill tack för att jag har fått vara med här vilken ära, alltså eh, ni är ju sanna konosörer av Mejden och, och ni, ni har så, så mycket kunskap så här, den nördkunskapen som jag lite har lagrat långt bak i huvudet så jag känner hur det börjar koka nu igen och, och jag har fått en liten nytändning att lyssna på Mejden det går ju i vågor som är som kanske gör för vissa av oss som är svaga i tron men, <laughs> men jag tackar för den här nytändningen
0: det var rätt nöje att ha med dig Axel. Och faktiskt, kul cool att få prata med någon annan Axel ibland också, måste jag säga. Så att, ja, och kul cool att få lite yttre perspektiv. Det blir ju lätt lite tradigt ibland när jag och Axel älter på med vårt, vår dynga. Så att få lite nya, nya infallsvinklar och nya listor på saker och ting.
3: Ja, det mm. mm. var, var nöjig att sammanställa det här. Så tack för att jag fick vara med. Nu ser jag fram emot att höra mer om Adrians karpfiske.
0: Jag ska ju tillägga här, vi, vi avslutar alldeles det sista snacket vi pratade om var ju lite om fisk. Mm. Och, och, och nu var det ju så fint som, som, som någon hade kommenterat i något fält då när det var mycket mm. snack om, om Monsters of River and rockat. nu har ju faktiskt maiden på de senaste tio åren släppt lika många fiskeböcker som album. <laughs> och, och det är ju oss verkligen en möjlighet att ta tag i, i detta alls där. Denna fiskebok då, som jag fått hemlevererad för ett bra tag sedan, signerad av Adrian Smith och hela, hela balunsen, så att säga. Och, och jag avslutar faktiskt här alldeles i dagarna. Jag läste jag ut boken. Mm. Och, äh, Var det din första fiskebok, Joel? Det är min första fiskebok som jag någonsin har läst faktiskt, det, det, <laughs> okay. det ska jag säga. Och sista ska jag också okay. säga. Uh, Jaha, det kan jag det gav vi inte mer smak Nej, verkligen inte Nej, <laughs> <laughs> men så här någonstans ska vi nog vara ärliga alltså den, den har ju annonserats som en ja, men den heter Monsters of River and Rock My Life mm. as Iron Maidens Compulsive Angler Adrian Smith och och
1: Ja, det är ju inte gitarist Nej, exakt, det är det ju
0: exakt. Inte. och till och med på bilden han står inte med gitarr han står med stor satans fisk i famnen som är liksom i guld <laughs> okay. så där, så det är, det är inte hans det är inte hans Les Paul som han sen köpte, Nej. utan det är en fisk som han håller i. Han spelar på fisken. Ja, exakt. <laughs> och en stor karp tror jag det eller vad fan det nog kan vara.
1: Mm. Ja, han gillar karp, det vet jag.
0: Ja, men, men och jag tänkte ju så där i mina sinnesfulla bruk, att det är mig den här helt sjukt mycket den här boken när den kom. och det var mm. covid-tiden så det fanns ingenting annat att promota egentligen ur deras håll, för det var lite för tidigt att börja promota den nya Limeschivan från Mexiko ännu. Mm. Så jag tänkte väl i mina stilla sinnen att okej, okay, det är nu mestadels en biografi och rock roll och sen är det lite mm. någon fiskehistoria med jämna mellanrum. Men den här boken är ju satan, alltså det är 85 mot 90% fisk. Okay. Och 10% Just musik. Okej.
1: Okay. Men jag menar, det är ju ändå... Okej, okay, jag tänker så här. Fiskebok. Det är ju ändå äventyr, vet du. Det är ju ändå wild... äventyr i vildmarken, så där måste ju finnas ändå chans för storytelling, liksom. Uh, hur hur, jo, men hur han skulle är ju du kommentera fiska det?
0: Verkligen han har ju fiskat överallt. Han har fiskat i tropikerna, han har fiskat i Kanada och han har fiskat i Nya Zeeland och mätt mycket Han har i till och med i Central Park och han fiskat i varenda satans vattendrag som har funnits. Liksom. Vissa då spontana fiskeresor i samband med maiden mm. då när de har varit på turné. Men andra är mycket välplanerade med sin bro, bror bland annat som jag var inne på, mm. Patrick då som han åkte iväg till Spanien med på en fiskeresa och, mm. Då när hans bror fick en jättestor fisk på kroken. Då, liksom, för han beskriver väldigt mycket. Liksom, man, man har fått sitta med sådana här du vet, appar och förändra LBS till kilogram kilogrammer för att ha någon typ av jävla uppfattning om hur de här fiskarna vägar. Det. Precis. Och sen har ju fått, tur samt nog finns det liksom en, 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 ett ordlexikon längst bak i boken som förklarar lite terminologi. Mm -hmm. ja, ja det likt, är på va? den nivån liksom. Just jo, jo, jo. Att det, är no som, det, det är inte så mycket liksom, terminologi om man vänder fästa utan snarare. Liksom, men men allt, allt sant, som, fin, liksom som finns grej Alla fiske som finns. Hårdpluggar de här och går in på Rapala forum. Mm. Så lite street cred har jag i alla fall. Liksom, sådär. Jag skulle klara mig att kunna lite sådär där tills jag blir bastad av någon. Precis. Seksan, precis.
1: Som någon sån här. Liksom, Ja, barnkalas där man lite måste kallprata med, med andra vuxna som man inte direkt har någonting gemensamt med men man måste nu ändå vara trevlig. Lite sånt
0: jo. snack. Liksom. Lite sånt snack om man läser det. och så det, Han fiskar verkligen överallt men, men så här, nyhetsvärdet i boken kan jag väl inte säga att det är så där astronomiskt stort. Det står i andra böcker, det har framkommit i andra intervjuer lite som Bruce så ska vi säga här, jag tycker att de mest intressanta detaljerna är lite bortlämnade. Det Bruce mm. lämnar ju bort mycket det där med när han slutade med den vad det var som bara den sanna anledningen. och sådär så var han tyckte. Och, och det är ju kanske det som fan som man egentligen vill veta som man kanske skriver i en biografi att nu ska ni få höra det man untold secrets på något sätt så här. Mm. vad jag egentligen sa åt Steve eller Bra har ju alltid gått in på det där med han gick in i den där hissen som saknade hiss Mm. så, så här, det hade jag ju gärna fått läsa om hans syn under många sidor och han berättar om hur, det där, hur han uppfattade det där hissschaktet ja. helt enkelt som han traskar ner i efter efter Sevent så mm. att men det är mycket fisk och jag blev så glad varenda gång att man kommer in på Rod som det står, men då tänker jag till slut börjar jag lite skanna den här boken på det sättet Just det. söker efter mig, jag söker efter den här kursiva texten där det står Somewhere Back in Time precis, eller ett namn, sättet. en titel ett, något exakt. exakt någonting mm. som jag säger aha, mm, ah, nu kommer liksom den sensorn på här men rod har ju bara att göra med fishing rod, liksom. Det är ju ingenting att göra med Mr. Smallwood. Nej, just det. Så det blev man ju också jävla besviken på. Och också hade med dem, jävla båtfänderna, <laughs> sån här som har sett
1: Ja, ja, ja. Men det är ju, han ljuger ju inte då. Men vad jag förstod också, så när han började den boken, så var det ju, det skulle ju vara en fiskebok. Det var också mm -hmm. hela tanken. Sen kom någonstans mm. senare kom det in, så det, ja men det kan vara lite självbiografiskt också. Men det är nog mm. det fisket som är i fokus.
0: Och, och så där, Till hans försvar. Mm. Som sagt, jag är totalt ointresserad av fiske. Mm. Jag, jag, ja, det vet fiskar. jag.
1: Du är inte en fiskare.
0: Nej, jag är inte. Jag vågar inte ens röra en fisk när den kommer upp och fastnar på kroken. Utan någon annan som får ta bort den. <laughs> men det vill jag ändå säga till hans försvar. Att han, skriver, han skriver på ett ganska behagligt sätt, Adrian. Faktiskt. Och, mm. och också då nu kanske jag ändå, så där med handen på hjärtan inte nu riktigt kova med ord för ord i varenda jävla fiskehistoria för den innehåller många, många fiskehistorier i <laughs> den här Just boken. Men, men vissa då, som man liksom fastnade i och läste så att den, bland annat när han var med sin fru uppe i Kanada då, efter, efter uh, World Slavery Tour då, mm. helt enkelt, för att pusta ut för de var ju så jävla upp, utmattade så de blev liksom kvar där uppe då Efter att de gjorde sitt sista USA-lägg så blev de liksom kvar och hyrde bil och åkte runt och fiskade och, och, och hade det sig ganska länge i Kanada. Så Det är ju som jättespännande verkligen. Och, och han beskrev det på ett, på ett behagligt sätt också för en icke, vad ska vi säga, fiskenörd. Mm. Att, att det kan vara den här storytellingen runt omkring. Han beskriver områdena ganska bra och så där, och de åt och hade det trevligt och blev lite rädda för de trodde att det var någon björn som kom och sådär. som det ja, ja. skulle liksom grislig björn som skulle ta vara på dem. Så, så att... Således så får jag ändå ge liksom cred åt, åt Adrians äh, skrivteknik. Vi mm. jämför jag den här nu då med, med, med Diana och The Beast mm. som ändå var uppe till tal för något avsnitt sen. Den, den var ju förkastlig tyvärr. Mm. Så, att, så här, här är det ju ändå liksom en väl genomarbetad bok. Och, och jag tror ju verkligen för fiskemannen du ska, du ska få den här boken av mig. Tack, Johan. Så du ska få läsa den. För jag tror du kommer att se ett annat värde i den än vad jag gör. Jo, jag sörjde ju ja. faktiskt bara efter mig den godiset egentligen. För det var, det var ju det som var anledningen att jag köpte den. Sen finns det lite trevliga bilder när han står och håller i en massa fiskar, <laughs> förstås. Ja. Som han har tagit. Jo, så jo. Att, all in all, äh, du, förväntar du dig en massa glasiga maiden stories eller intressanta anekdoter, så nej, inte alls. Men vill du lära känna Adrian som person och lite utanför musiken och utanför nejden och, och faktiskt hans sanna personfiske som han ändå har haft sen barns med, det är ju inte så sådär att han liksom höll på dö i en överdos och, och, och det var någon som sa att du måste hitta någonting annat än knarke. Ja, så så liksom blev han helt sådär obsessiv liksom fiskare när han var 30-20 år gammal utan att han liksom, vågar närma sig vatten innan. Utan det är ju som en, en autentisk passion för honom. Ja, ja, och och, och sett det han beskriver saker på är alltså att han, han är ju jävligt kunnig inom fiske. Ja. Han kan mycket och har shit mycket kontakter och pratar om Ja, Namedrop, olika krokar hit och dit och drag mm. och sånt här, så att liksom, Han vet ju vad han skriver och talar om. Så på det sättet liksom just på rappala forum kan jag tänka mig att trådarna går ganska heta i det där att det här var ju en jäkligt intressant fiskebok. Ja. Så det gynnar ju nog fiske de passionerade fiskemänniskorna betydligt mycket mer än rockmänniskorna.
1: Och det är ju säkert den första boken i sitt slag. Alltså, ja. Det måste ja, ja, ja. ju vara den enda fan till och med Liksom, inte vet jag vad det skulle vara om nu någon liksom gammal kompositör eller någonting skulle ha syssla lite med fiske. Men ja, du. Men det är ju nog ändå, det är ju en livsstil fiske. Um, mm. Jag har ju nog fiskat en del, men inte, jag är liksom galen, men jag hade liksom fördelen av att min äldsta vän, min barndomsvän Henrik och hans familj var ju liksom, de är ju galna fiskar. Alltså som besatta fiskare var de ju skedde. Så att mm. På det viset är jag nog nyfiken att läsa den här boken. Jag har ändå varit på så här och jag har flugor, och jag har väntat vid vattnet och haft tålamod och allt det här liksom, på det sättet. Så att jag tycker nog att det är helt spännande. Uh, liksom, och det är det är liksom mer än en hobby, det är en livsstil på riktigt på något vis att mm. vara fiskare. Uh, det finns så mycket att kunna och det är liksom... Och det, du måste ju ändå ha fått en inblick i det. Att, att det är liksom inte bara att kasta med kastspö utan det, liksom, det finns nästan inga gränser för hur mycket man kan lära sig. Bara det här att liksom ja, att för dig är det någon fisk. Det är ju inte som att du säger vilken art det är. Liksom. Nej, nej, nej. Det, det är ett bevis på hur lite du bryr dig på det sättet. Mm. Att, att Ja, sådär. Men jag tror ju nog ändå att, jag, alltså, men det är ju ett det är någonting med hur fiskare tycker om att bokföra grejer också. Det verkar det finnas. Alltså sådär att, att fiskare tenderar att skriva. Och jag vet inte vad det är. Några dagböcker, en fiskedagbok. Att, jo, jag var där och där vid det kröna i den ån och klockan var det och det. Och jag fick den fisken med den flugan. Fisken var så här lång. Och liksom på något vis. Och, och kanske en liten teckning av fisken eller någonting. Att det finns något sån här... Det är liksom en mytisk grej. Äh, ja, man något
0: dokumenterar gärna liksom sina...
1: Så är det, ja. Och sen finns ja. det ju ja. nog en macho, en ja, konstig macho-aspekt av det där också, just det där. De här jävla bilden alltså ursäkta nu, men, men det är ju nog... Det är ju lite Dajuga nu Liksom ett foto av en man med en stor fisk. På något
0: vis. Det är ju väldigt sådär äh, sten, alltså där Ja, det är, det är lite, lite neandertalande, men, men det är ju precis samma sak som att ha ah, vet du, att du har knäppt en älg. Och jo. Så står jo, där jo. Liksom. jo. Det, det är ju ännu mer, ska jag säga, det, jag tycker, det, då blir det ju ännu mer liksom, på något sätt brutalt och bestialiskt det där med en blodig eli och så står det där liksom och håller en, som, som en trofé det skulle ju ändå sägas att Adrian är ju vart en sportfiskare Det här, det är ju catch and release för hela skanten som han kör med. Definitivt. Så således så, så ska vi liksom inte helt sådär barbara förklara honom här.
1: Nej, 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 och nu finns det ju något metal över också, jag menar stör, Joel. Jag vet att Adrian har fångat en stör tror jag i Kanada, äh, faktiskt. Mm. Och stören är ju det, är ju det mest metaldjur som finns. Det är ju som Cthulhu, typ. Alltså Uh, vad är den? Den är täckt i ben, den är lika arten har funnits typ lika länge, alltså den levde samtidigt som dinosaurierna liksom att det är en av de äldsta levande arter som jag tror finns i världen och den är helt absurd liksom som en fisk, den är typ gjord av pansar liksom, mm. och få en sån, det är ju nog metall ändå att få en sån fisk det måste man ju nog konstatera uh, Ja. och sådär någonting med, med något no, odjur i djupet liksom. att, att um, ja, ja, det, man har liksom H.P. Lovecrafts monster på något vis. Det
0: är klart att det finns en, en och det är väl om vi nu jämför till exempel, jag vet inte om man ska göra det eller jakt och fiske men, men nå, någonstans då, 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 slags
1: tidningar och sånt tenderar ändå att heta jakt och fiske och så vidare, så nu är det ju lite mm. samma
0: sak ändå. Så Så det är klart att liksom mystiken en älg ser du ju liksom, mm. såklart där i skogen någonstans så blockerar du fram din mössa och ditt kikasikte och så knäpper du loss och liksom håller tummarna att du lyckades med det. Men fisken, i och med att du, det är ju, du fiskar ju blind och du ser ju inte riktigt vad som händer. Mm. Det finns ju på en, en annan sätt en mystik i det där att var, när du kastar ner din krok och du har då valt ut din, ditt bete eller, eller din rätt drag, så där. Så är det någonting som fastnar på det. Vad är det? Att den spänningen blir större. Mm. Mm. Du kanske vet vilken typ av fisk som simmar i de vattnena, men, men, men det är ju lite mer... Överraskningsmomentet måste ju vara större i fisken än vad det är i jakt, till exempel.
2: Mm.
1: Jo, 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 det är det ju nog. Och det är liksom mera än den där kunskapen är som... Nej, men du vet sådär... Hur en gammal fiskare kan liksom i en bok typ, kan sticka upp ett finger i vädret och säga att det kommer att bli oska. att det är lite samma sådan på nåväl kring att så där, jo, man kan titta på en elv eller någonting, och vad sådan ja här finns säkert den där fisken och liksom läsa någon sån minimala små tecken av någon, vad det är för insekter som flyger i luften och lite hur varmt det är och, och på något vis med allt det här som någon, som någon insekt som knäpper på sin märkliga radar eller någonting så liksom kunna räkna med allt det här och kalkulera och välja rätt grejer och sen få det där som man är ute efter det är absurt tycker jag
0: Jo, ja, det är ju precision
1: ja så är det precis som i hans gitarrspel Mm. Så att där, där finns det något. Det finns något, något där. Och liksom, ja, inte vet jag. Och han är ju också nog en prylnörd i maiden. Och jag tror att det kanske också kan återspeglas lite. Ett intresse i fiske också. För det finns ju otroligt mycket pryl, prylnörder i fiske också. Han, han är ju väldigt tarka med sin tone. Och med sin, han är ju liksom den mest... Specifika gitarristen i medien också. Han vet ja, för det, hur det framkommer han vill ha. ju
0: här, det skriver han ju boken, nu ska inte ge bort för mycket på det sättet innehållsmässigt för jag som kanske inte har hunnit läsa den nu, men det framkommer ju, vi var inne på det i något avsnitt där vi spekulerar ju om han övar mycket.
2: Mm. Och då
0: skriver han ju speciellt inför nu då, turnén så att han liksom han övar intensivt två till tre timmar per dag till exempel när han mm. övar upp sig inför en turné. Mm och, och spelade igenom hela set och sådär liksom, och så att och inklusive solen och allting för sig själv liksom. Och Just att Bara för att liksom bekräfta den eller det som vi lite resonerar kring att så är faktiskt fallet att även de här låtarna som man har spelat så många gånger så, så vill han verkligen att de ska sitta till perfektion.
1: Ja 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 Och sen läste jag, någon, jag tror det var en Loudwire-intervju eller någonting inför bokreleasen så, så sa han också att han ibland till och med på fiskeresor ta med sig gitarren och en liten förstärkare för att kunna öva där också. Mm. Tänk så romantiskt ändå, på något vis.
0: Tänk vad fint.
1: Det är nej, ju det är där, så... det, där är ju Adrian i sitt, sitt, liksom, i sitt habitat, vad heter det? Där är han mm. i sitt element. I sitt
0: element. Ja. ja, men tänk att sitta i en stuga då, fiska hela dagen och få liksom sitta och öva lite gitarr. Oj, oj. Inte går det nöd på honom där. Nej, nej. Nej. Men hans fru ska ju nog ha ett tålamod, för hon är nog ingen stor fiskare. Hon, hon fiskar ju inte själv. Nej, just det. Och hon har ju hängt med en hel del. Sådär. Det känns ju som att du blir ganska lätt och sidosatt som fru. <laughs> Eller som partner överlag om den andra är väldigt fiskainbiten. För att det är ju inte en, kanske nu en riktig lagsport heller det där med fiske, utan du far iväg på dina och sen byter du... Ja, jag menar du se, antagligen är på olika platser sådär att nej det var inte bra här så vi får vidare till nästa ställe och det kan ligga ganska långt borta om man då får med båt eller behöver gå dit och
1: Jo jo jo, jo det minns jag nog sådär från mina fiskeresor också att det var liksom mm, man hade stått någonstans och fiska och skulle leta upp någon så det var det nog som ibland att man måste gå kilometer innan man hittar <laughs> hitta sin vän liksom, på mm. det sättet att det är nog man är kanske på resan tillsammans men nu fan håller sig folk för sig själva ändå
0: Ja, för du är väl så inne i det där när du står och, och, och fiskar då också och håller koll på linor. Och liksom ja, så ska och det vara tyst och gör, och det ska
1: ja. Liksom, ja exakt, man ska inte skrämma fisken och allt möjligt sånt där. Mm. Ja, ja, men jag tänkte, om vi nu ska nöda in oss på något lite ändå, så tänkte jag nu, det är karpfiske. För det verkar vara, som jag har förstått
0: det förekommande. Jag bara flikar in att han, i USA så ansågs karpen vara väldigt smutsig
2: mm. till en
0: början. Men det finns någon American Carp Association som liksom har rentvott karpens rykte också i USA. Okay. Vilket jag är väldigt glad för i boken, att den har liksom ändå fått en respekt i USA från att det var varit en sån här skitfisk.
1: Precis, ja. ja. Ja, för det talar han om själv också att just då han ändå var en iständ på något vis hackney Mm. Kidd, de fiskar liksom just abborre och sånt i you några know, kanaler i industriområdet. Att liksom, han kommer ju nog från, från liksom, det, en sida där man respekterar också skräpfisken på något vis. Och, så det låter ju bra. Och, men, men karpfiske verkar vara himla spännande ändå. Att, det massa, ma, man gör sitt eget bete av något sånt där knölar ihop något konstigt deg av något majs. Korn och saker och att du kastar ut bollar med bete i vattnet för att få fisken att samlas på något visst ställe. Det här kan vara en flera dagar lång process att liksom mm. skapa ett ställe dit fisken kommer för att den kanske tror att det finns mat där och sen på något vis fiska. Och man mäter tydligen också karp och den är jätteskygg för krokar och sånt att man måste ha bete att hänga inte på kroken utan in till kroken och sen kanske råkar den liksom fastna på kroken i misstag. Och, Och den kan ju vara
0: sanslöst stor när jag gör en bildsökning här i Google.
1: Ja, det kan ju vara någon sån 20, 20 kilos bjäschen liksom. fast de ser ut som små. De ser ut som typ en guldfisk.
0: Ja, Men sen då ja, den de... är i så
1: stor skala så ser den helt absurd ut på något mm.
0: sätt. Ja. Ja, ja, lite som en guldfärgad mörkt egentligen.
1: Ja, precis. Fast som rundare, med som en bulle på något Ja, sätt. exakt. Ja. Så det skulle Men, jag nog kunna man testa den? i mitt liv nu. Jag, det vet jag inte. Jag tror att den är ganska fredad på något vis. Så jag tror nog att det är ganska catch-and-release-fisk. Mm. Jag har inte. Det kan hända att den inte ens är särskilt god. För jag tror att den lever i ganska leriga sådär, år och sjöar och sånt.
0: Jag kan inte dra till minne att jag sett den i någon fiskdisk heller riktigt. Karp. nä
1: nä, Nej, faktiskt inte. Mm. Men inte vet jag, rekommenderar du boken till en icke-fiskare?
0: Nej, absolut inte.
1: Rekommenderar jag inte. du den? Du, du vet ju inte. Ja Men jag ska nog läsa den ändå. Och jag tänker gå in i den helhjärtat mm. som en fiskebok. Liksom.
0: Ja, ja, men alltså har du, har du så här, jag rekommenderar den, jag, tillåt mig omformulera mitt svar. jag rekommenderar mm. den till en rockare som vill lära känna Adrians passion eller är öppen för att eh, helt enkelt lära sig lite mer om fiske på ett intressant eh, välberättat sätt som ändå mm. är inte är för nördigt men det finns en nördkred för de som vill plocka den, det finns liksom en ytterligare nivå men, men för sådana som jag så, så är den ändå underhållet skriven, så att Jo, jag gör det, men, men ha rätt glasögon på. Liksom, Tror inte att du skulle få en massa fleska Ganek och Dotar vad som hände backstage. Det, det, det kommer du inte att plocka ur den här boken. Okej,
1: okay, men får man veta vilken vilket bete han
0: använder för vilken fisk? Ja, oj, oh, ja, hur mycket som helst. Okay, okay. Och drag och krokar och fan och hans mustas. Massa sånt får du ju reda på. Så säkert kan det till och med funka som en typ av handbok för mm. åker du ut på någon han är ju verkligen överallt i, i världen och när de banda in bandar in då i Paris till exempel nu senaste albumet och sådär så, så då hittar han ju en jävla vattendrag där också så mm. att liksom den kan ju nästan funka som en guidebok i och med att han har rest världen runt sådär att åka du i Nya Zeeland men då hittar du specifikt ställe och hotell de bodde på där det bra ah. fiska så då kan du så här om du vill fiska i Adrians fotspår på något sätt så har du extremt goda möjligheter att göra det här
1: Ja, det ska jag. Jag ska skriva den boken. Att fiska i adrians fotspår av Axel Brink.
0: Det hade varit fint. Det ska ja, och sannolikheten brink. är väl inte jätteliten att säga att man nu fart till de här ställena när han är. Att man till och med skulle liksom bonga adrian där. Det är ju
1: det. Det är ju då det faktiskt. Så Tänk. vill
0: man ståka honom så ska man ju stå vid något av de alla vattenragena.
1: Ja, men jag läste också att han. Han tycker inte om då, då hans ställe, alltså han, han klagar på det att i coronatider att folk har tagit upp fiske mer att liksom, som en hobby. Och han har stört mm. sig på att det liksom är mera folk vid de, hans favoritställen. Och att han, han verkar nog vara en jävla enstöring på det sättet. Mm. Och Då kanske man inte heller riktigt ska... Det känns som fel tillfälle att chitchatta
0: med honom. Ja, jag tror att där behöver han få vara i fred. Ja. För där, är han, där är han inte en smättig guitarist Där är han bara en fiskgubbe Som ja. står och fiskar för sig själv Och vill liksom rensa tankarna och, och, och fokusera på det han gör där mm. Då ska du komma dit Så då ska du kunna din fisk Och då ska du liksom kunna byta lite tips Med honom i så fall snarare och liksom, ja, men du använder du krok Byta ut den här i stället istället mm. mm. Du ska tillföra någonting
1: Jo, 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 inte bara suga av honom på det. Alltså inte <laughs> Inte suga energin Ur honom Vad var jag menar alltså, jag... Vad var jag Jag är så få sekunder. som jag sa det där Hur fel det blev
0: Det <laughs> absurd syn Stå där på knä vid strandkanten <laughs>
1: Ja Just det Så kan det gå ibland
0: så kan det.
1: <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> jag tror att det är någonstans här vi borde börja runda av den här diskussionen. Också.
0: <laughs> jag tror det börjar vara dags för det. Och det, var det. Men som sagt det har det, det inte bara tagit Adrian Smith i mystiska vägar utan jag trodde nog aldrig i mitt liv att jag skulle podda om fisk. Nej. Hella, men det hade den här podden, podden tagit oss till, till fiskens fantastiska värld också. Och som sagt liksom Läs nu den om ni vill. Vill ni, vill ni bara ha Made en story så klarar ni er utan innehållet. Mm. Men, men vill ni ta del av hur Adrian skriver text så, så kan jag ändå rekommendera den ganska varmt. In, in, inte kokhett så att säga.
1: Du vill inte ha någon <laughs> försöka rädda situationen med dålig ordvits men jag tror jag låter bli.
0: <laughs> <laughs> På väg till med någonting mystiskt här. Ja. Mm. Men hörni Nini, tusen tack för att ni har varit med och vi tackar också Axel Oman för, för, mm. för ditt deltagande på den Det är alltid kul cool att ha med sig fans för någonstans hela som vi alltid har varit inne på för och med fans. Och hörni, håll hatten nästa gång. Ja, då kan mm. vi säga vad satan är det som händer nästa gång Axel. Boom!
1: Då jävlar det powerslave alltså.
0: Oh yes. Så, sköthommer, välkomna tillbaka om två veckor när vi tar oss an den mastodonten från 1984, den stilbildande plattan. Vi kommer att ha mycket och mycket och ännu mer att prata om, om den mm. kan jag tänka mig. Puss och kram! Up the irons!